0: えー、まあどうでしたっていうねはいは
1: いえー、っと誰から言う僕から
0: じゃあどうでした
1: 伊藤君伊藤君そうっすね見た後は、うん、まあでも意外とだからあれなんだよねそのアネモネとハイヤホンと結構一気に履修していったのうんそのもう2週間ぐらいの間に2つ見てそのまま行ってっていう感じで、はいはいはい、待機していったわけじゃないもんわれわれはさ姉もね見てから割と待ってたからか2年3年だって待ってからの、うん、そうそうそうエウレカだったからその間に新エヴァ挟んでるからさご,、はいはい、ごめん、ね、だからもとそんなにその、うんまあ、見たのもだから2010、まあ、年くらいだか、まあ、10年前に「無印」を見てただけだから、はいはいはい、あんまりそのエウレカ自体がそ,の、まあ、それこそ新エヴァを見た時の終わったわ
0: 、はいはいはい、感はそんなになくはいはいはい、は
1: いでなんかどっちかっていうともうシンプルフラットにその一連のまあシリーズとして見ていた中でそうっすね何て言うんだろう「エウレカセブン終わりますの」の流れじゃないところっていうのはシンプルに楽しいんだ<笑>。逃避行だったりとか、はいはい、最初の、はいはい、序盤の結構アクションシーンが好きだったし、はいはいはい、あのウルス・ラグナのシーン、ね、だったりとかは結構楽しめてただ後半がやっぱり後半というか、まあ、ラスト3分、まあ、ラストくらい、うん<笑><笑>ポ,ッケまあ、ポケニ虹の要素が出てきたりとかどんなんだったっけとかルイが基本喋るところが。からんって言いながらな、ね、見ていたっていう感じですかね,なるほどですねだから
0: めちゃくちゃねあのハイコンテクストになってしまってるんですよねそうなんですねでめちゃくちゃ難しい映画なんだよね、うん、でなんかで俺はねあ結構、まあ、あのフィルマックスとかの感想とかどうでもいいんだけどやっぱフィルマックスとかでね今回エブレカやりましたみたいなさ,そのさ感想を見てるとさ、うん、やっぱもうその。これは悪口,悪口ですけど、うん、あの完全に思考停止になってる人間ってないわけですよ、うん、そ要は、うん、あもうそのテレビシリーズ無印最高で無印以降の作品がだから叡王、えーえー、ポニジ叡王ハイエボで裏切られた結果、はい、もうその無印以降のエブイコールクソっていうのが、はいはいはい、もう。うんもうもうあの論系がだ、ね、からもう多分何を出しても、まあ、エブレカの続編ってなったらやっぱクソだったっていう総集編以外は褒めない人だそう,そうってなってるような感想でなんかやっ,ぱそのやっぱりダメだったみたいな感じの書き方をしてる感想がすごい多くてなるほどで俺も正直ハイエボまではやっぱりそのイズムではいたからわ、うんうん、かるんだけど、うん、あのただやっぱそのアネモネ以降はまあめちゃくちゃその。そこに対してめちゃくちゃ面白いことをやって,いてそこから一気に作品自体シリーズ自体が盛り上がっていったと思っているのでそこに対してこうなんかやっぱりダメだったみたいな感じの語り口っていうのをなんかこの作品に対してするのはどうなのかなっていうの思いつつ、うんうん、でも同時に分かるのがその結局、えっと、無印以降の、えっと、シリーズってめちゃくちゃ結構そのハイコンテクストなことっていうかその<笑>物語を語るっていうことだったりとか。まあ、まず物語を語るっていうことを語ろうとしてる話であるし物語を語ることの中で犠牲になるものとは何かっていうものを結構掘り下げて描いている話ではあってでそれってなんかそれはそれで,こうでそれの面白さっていうのをちゃんと世界観の設定としてもちゃんとこう取り込んだ上で成功したのが姉ネモネだったと思うんだけど姉、うんうん、モネなり今作だと思うんだけどえっと。でそれまでのシリーズってそれでやろうとしてなんかやっぱこう,うまくまとまらずに失敗してきてる感じすごいあったんだけど志、うんうん、自体は高いけど失敗してみたいな感じがめちゃくちゃあったんだけどだ、ね、あのって言った時にでもやっぱりそのあのただ、でももともと無印が好きだった人っていうのがそれ以降の予約が好きじゃないっていうのが分かる部分があってっていうのは何でかっていうと無印っていうのはめちゃくちゃのベタなの。<笑>あの本当にめちゃくちゃそのだからミーツがあるものとしてベタでめちゃくちゃいいものっていうのをえっと音の物語として完結させているからあの感じを見たいと思ってそれ以降のシリーズを見ると、うん、あのまあだからその王道で完結させたものを使ってなんかある種もうちょっとメタなことをやろうとしてるから<笑>、ね、急になんかこう面白がり方の視点が結構一気に変わってる部分ではあってそうで,、ねね、<笑>でっていう意味では、はいはい、なんかだからそのえー、っとなんかして無印以降のエウレカが嫌いっていう無印はすごい好きだけど無印以降が嫌いっていう人がいるのも、うん、その時点では分かるっていう部分も同時でもある気はしていて、うん、でなんかそれでいうと今回のエウレカの最後、まあ、特に姉ネモネからそうだけど、うん、アネ姉ネ以上にやっぱエウレカの今回の最後っていうのが、うん、もうハイコンテクストすぎるぐらい<笑>ハイコンテクストなので、ね、<笑>そうそうしかもなんかさ読み解けねえからダメとかじゃなくてやっぱそのかつこれすごい厄介なのが、うん、エウレカを、ちゃんとこうな、エウレカのクライマックス、うわーって気持ちで見るためには、それまでの、イケニチとか、AO とか、<笑>正直見るのしんどくなるよなっていう作品も、ちゃんと見た上で見ないと、うん、あのそうなんだよねか。完全に全部読んだり、全部見れる人が一番楽しめちゃうんだよね。そうん。<笑>っていうのがちょっと難しい。難しい。だからなんかね、そこまでちゃんとさ、なんか付き合わなきゃいけないっていう、ね。わかるわかる。しんどさはあるなっていう。<笑>そうそうありますが、はい、でもなんかねその上でやっぱ今作でも実はその、うん、でも今伊藤ん言ってたみたいになんかベタな作撃の部分、うん、だからその、うん、俺は本当に中盤パート逃亡劇なんか結構綺麗にやっぱ山幕構成になっていてで,、ねうん、でまあその去年話の構図としては空を飛んでいるところから落ちてまた飛び上がるっていう話になっていて、まあでそのサ幕構成だから最初の空中のロボット戦みたいなのが、はい、宇宙ステーションの中でのバトルみたいなところが一通りあって空中戦からの宇宙ステーションの中でのバトルみたいなのがあって、はい、そこから不時着脱出して不時着した、えー、あえっ、ー、とエウレカとえっ、ー、と今回のえっ、ー、と新しく出てきたキャラであるえっ、ー、となんだっけアイリスアイリスの二人の忘れんだよ<笑><笑>はいまじアイリス新しいキャラだから<笑><笑><笑><笑>アイチューがさ極端にこうアイリスめちゃ良かったけどねね良アイリスとエウレカのそのだから二十代半ばぐらいの、えっと女性っていうのと、えっと、まあ、多分5、五、五歳。じゃない、もうちょっと、か七歳、八歳ぐらいか、の女の子の二人っていうのが、まあ、その。追手を交わしながら、逃亡するパートっていうのがあって、で、その後、もう一回、その、また、ええ、まあ、途中で、えあ、このポッドキャスト、ネタバレします。ネタバレしますね。ネタバレしますが、はい、えっと。であその、アイリスが連れ去られて、うん、で、まあ、その最後の、アイリスがデューイに連れ去られて、ね、デう、連れ去られて、<笑>で、こう最後の、えー、まあ、決戦に当たるようなものっていうのが、まあ、えー、宇,宙宇宙ステーション、まあ、宇宙ステ,ステーションというか、かつての、かつての、えーえー、人類をみんな乗せていた箱舟みたいなものの、えー、と遺跡の中で、最後、その、えー、クライマックスの戦いが行われるっていう構造があるんですけど、はいはい、やっぱもう、もう、まあ、クライマックスとかもよかったよあ俺は、もうそうして今回。まあ、俺、よかったんですけど、はい、どのパートも好きだったんですけど、うん、もう本当に中盤の、えっとえー、逃亡パート,パートアイリスとウレカが2人でその、えーまあ、そのデューイおよびデューイの周りにいるこの衛兵っていうのがいろいろ2人を追っかけて、ね、その襲ってきてで行く先々でテロに巻き込まれたりしながらなんとかそのアイリスを無事に届けようとする、まあ、ロードムービーみたいな、ねうん、シーンがあるわけだけど。まあ、もうそこですよ、うん、っていうかまあそこでの,やっぱそのフィジカルなエウレカを見れたっていうことが本当そこ、っていうかなんか今回、やっぱ受肉してる感じが<笑>、うん、エウレカが受肉しているっていうことが素晴らしい映画だったのでそこです、ね、なんか大雑把にまずそこです、ね<笑>はいはいはい、なんかじゃ僕はだから今回のためにあのゲームのキャラが出てくるという,うかっていたので、はいはい、PS2 をやったりとか。はい<笑>あのししてまあね、実際あんまり出てこないんだけどそんなに重要ではないんだけどねいろいろ結構予習していったんだけど重要じゃない割にはさなんか一応多分ゲーム版でのさ立ち位置とかも含めた上ででセリフ言うじゃん、多分そ,ういやまあそうでもないよ。あそ,うなんそうでもないあのあんな別にだって元々は、もともとはゲーム版、えー、とム版っていうのがありまして<笑>ゲーム版のキャラっていうのが出てきてはいはい、はいえー、とゲーム版っていうのはエウリカとエウリカセブンの話のちょっと前に位置しているはい、はい、っていう話でもともとは軍にいた人たちが軍の、えー、となんだろう野望に気づいてやめて、うん、自分たちが、えー、とフリーのリフライダー。えーとだからまあサーフライダーですねす、空飛ぶボーダーになって、まあ普通におか、空飛ぶボーダーとして金稼ぎをするっていう、で時々、ホランドとかとか絡むっていう内容で、はいはいはい、あとはムーンドギーって宮野守が、ねはいはい、こうやってるキャラとかとは、すごい実はめちゃくちゃ、宮野守は実はゲーム版の方が活躍するんですよ、ムーンドギーは。やる人たちで、だからどちらかというと軍とは対立する人たちだから、はいはいはい、意外とね今回のアニメもちょっとその文脈で言うと違うんだよね。はいはいはい、だからまあそういう話なんですけど、あまあというわけで、まあこれぐらいちょっとなんだろう非常に僕は逆に言うと情報量多い状態に出てる、大、は、体、いはい、わかるんだけど、でもだから。大体わかるっていうところを置いといても、まあ一旦思ったのはそのフィクション論みたいなところとしては、はいはいはい、あの、うんうん、大雑把に妄想していることの志はめっちゃ高い高いよ。うん、あの本当に本当になんでそのフィクションで生まれた人たちの人格はどうなのかっていう。そう,そういや本当に、ね。っていう話。そ,、ね、その劉備の話？までもめちゃくちゃね今回やっぱや。一瞬僕のららせかす山田のターンにいつでも行けるからちょっと待ってねすぐ終わらせるから,、えっと、でだからそこがまずすごい一番良かったでそこは僕結構深夜場で一番良くなかったと思ってるので深夜場に対して深夜場は全てをうまく完結するっていう意味では全て終わってたし「うん、あのアンノ」っていうジャンル「アンノ」っていう作品としてはすごくうまくまとまってたんだけど、うん、そこのフィクション論とかこれまで。やってきたエヴァっていうものに関して全部というものがありましたみたいな感じで、うんうん、ある種、責任を取らずにエモーションの材料にしてた感じがあんまりよくないなと思ってたのが、うんうん、今回、エウレカは良くも悪くも全部にめちゃくちゃちゃんと適度に誠実に付き合った結果ハイコンテクストになっちゃってるなっていうのは思ったこと<笑>で一方で、えっと、いろいろなまず、えっと、ダメなところはいっぱいあるんですけど竜医、うんうん、がやられる理由とかね。はい、かピューンっってて飛行機やってきてなんかなんか落,ち落ちてくるんでね落ちてやられるっていう<笑>下敷きになっちゃうそう別に本当えそれだけみたいなとことか、うん、まあそのなんか何回6回ぐらいその超能力で飛べるみたいな設定があるんだけど<笑> 2回ぐらい完全にあのナレーションベースみたいな感じでれあ,れあれちょっと笑ったもん笑っちゃったんだ完全ギャグだったよね<笑>えで、まあ、そういう感じでなんかっていうやってるとことか,なん,かそのなんでそんなに無駄ないろいろ積み立てをしちゃったんだろうってところが一個、はいはいはいはい、一個あるんだけど、えっと、今回その中盤のパートとか含めて、うん、実はこれまでテレビシリーズでで描かれてきたエウレカのなんだろうその少年の成長誕と世界系の話と政治の話が両立してる感じが実は今回が一番したんですよねこれまでのポケニジは実は政治の話はほとんどなくなっちゃってたし、まあ、絵を俺ちゃんとあの記憶できてないからその後半のエウレカとレントが出てきたところでなんとなく頭が吹き飛んじゃって忘れちゃってるんだけど。要はめちゃくちゃゃく政治的なことをしようとしてるんだよねだからなんかその、でもなんか政治の話があんまうまくいってないなっては俺は印象だった、うん、で今回はその話がなんかそのフィクション論の話と政治の話と少年の冒険少年というか今回は少女ですけど、うん、少女の冒険探をくっつけるっていうところがすごいうまく機能してるなと思って、うん、結構そこは本当に普通になんだろうあ,ある種の評価ができるというか。うんそのエれかガチ勢みたいなこんな気持ち悪い人じゃなくても多分そこは評価できるところなんじゃないかなって思ったところですね、うんうん、だから普通になんかその途中でさ逃げる時にあのクレジットカードとかパクパキパ s シムカードとかが、はい、要はそのデータがあの敵に読み取られてるくさいから毎回捨ててくみたいなところとか着、ま、いたホステルでなんだ、えー、とパンケーキあフレンチトーストフレンチトーストス作って失敗するとかああいう何だろう<笑>ベタなロードムービーとしての作劇みたいなところがちゃんと全部決まってるんだよねだからそういう意味でやっぱりなんか普通に見ててなんかこの人がこの監督やっぱ変,変な言いだけど普通にやっぱちゃんと面白いものを撮ってるなと思った、うんうん、だからそういう意味で言うとやっぱそのエウレカじゃない次のものをもう,もういい加減撮らせてあげてほしいなと思った、うん、<笑><笑>なんかそのなとなんかそのねやっぱ、うん、でも全体的にはそのアネモのやエウレカの成長も含めてその深夜場になかったそのやっぱり安野監督に全てが奉仕した結果キャラクターがちょっとずつン野の別人格として死んでいく感じよりはそれぞれのキャラクターに対してちゃんと独立させてい,いかせてあげようっていう心意気をめちゃくちゃしてその,あの解決として主人公だったレントンがほぼ最後にデウス・エクス・マキナというかもう,あのもう本当もう。あれほとんどフランダースの犬の天使みたいな感じやだってもさあれさそのあの。えんとーんってさ、呼ぶまでさ、出てきちゃいけないって、もうずっとなんかね、楽屋袖でね、そうそう見てるんてる待ってるんん待ってるで。待で。しかもさ、出てきた時にさ、俺も笑ったのがさ、あれ二回見たんだけど。さっき見て。で、二回見てきてさ、ちょっと二回目劇で見て笑ったのがさ、あの、あのエムリカがさ、もう本当にピンチだった時さ、えんとーんって言った時にさ、呼ぶの遅せよって言ってたんで、ね、え、ったっけあの、なんか、もっと早く呼んでくれればよかったのにって言ってたんですよ。そうだからあのいやあ、そうなんだ。なんかその<笑>君を助けるための力をこんな世界を守るために使っちゃう。まあいいかみたいな感じ。のあのいいですよね。そなんかあのその結果としてあの、だってテレビ版の主人公はどう考えてもレントンだったわけじな、うんうん、その主人公がここまで背景化して、うん、あの結果的にヒロイン。を独り立ちさせるために作られてかシリーズってすげえ意欲的だって思いつつ一方でこれが俺の求めていたエウレカセブンじゃないって思う人がいるのはよくわかりますだからそこの心意気がなんだろうなあごめんもうすぐ俺もうあと30秒ぐとかあるんでそのエウレカセンっていうものに対して僕はなんかそのエウレカセブンっていうそのレッドが好きだったわけじゃないんだなって意外と分かったなんかまあ自分が大人になったってもあるんだけどそのなんかエウレカセブンっていうものエウルカも多分俺、やっぱ軍像劇として愛してたわけで今回そのテレビシリーズから役割が変わっちゃったキャラホランドとかねいっぱいいますけどホランド的な役割を継いだデュイデュイは多分ホランド的な役割を継いでると思うしなんかその要素がエウレ今回のエウレカにも入ってると思うしなんかいろんなキャラクターの要素がまあ改めて軍像劇として今回ちょっとちゃんと機能しててて姉モネはすごいよくできてるフィクション論なんだけど一方でキャラクターとしてはあんまり。なんだろう強いキャラクターが23個いるだけで、うん、群像劇ではなかったなって印象の登場人物自体すっごい少ないし、ね、そうですねめちゃくちゃミニマルな映画だから、うん、そういう意味で言うと今回エウレカっていうところになった時に結局もう1回群像劇の方向になんか戻ってきてるのは俺はすごいやっぱあなんか自分の好きなエウレカ7だなっていうのがやっぱ姉、うんうん、モねとエウレカを通してやっぱああにお別れできるっていう気持ちになりました、うんうん、っていうのが僕の感想ですはい戻、はい、しました<笑>どうぞあ,あれだね補足、ちょっと今、ペラッと喋っちゃったのでああ、まあ、どうでもいいとこの補足だけどああそのあれですよ、デューイの死に方が面白いっていうところ、ねああね、なので、今回、デューイはなんかその耳に6個ピアスがついて6回であれば、軸を越えてね現れてしかもこうなんか剣を一振りするとそこから斬撃が飛んでくるみたいなね。あ,あ、まあ、なんか、あのー、多分窓まぎで言うところの窓かみたいになっちゃうと思うなんですけどね、いろんなこ運命の断りをこうなんなんだっけハイエボリューションの1で結局、あのサマー・オブ・ラブの中で一人生き残って、うん、多分、多分先に多分、姉ネモネ世界のほうに飛ばされちゃったぐらいの感じなんじゃないかそうだ今回、一応、設定としてあるのが現実世界の中にああ、えっとね、仮想、空想の世界っていうものが、はい、そのか現実の地球と、えっと、空想の地球、うんえっと、エウレカが想像した空想の地球っていうものがあってそで、ね、でその現実の地球の中に、えっと、エウレカが作った空想の地球の人類っていうものがの、えっと、入ってきてしまって。でその一つの地球の中に二つの地球が存在してしまったっていうところで、まあそこのえっと対立軸っていうものが、ねうん、えっとグリーンアースとえっとブルーアースそでえっと実際の元々の地球の方がブルーアースそうですねで、まあ、えっとなんだろうねブルーグリーインで言うとちょっとわかりづらいからアニモネ地球とエウレカ地球地球でね<笑>そうっていう二つがあってでまあそれが混じってしまったっていうところからね、はいはい、えっと始まる話ではあるんだけど、まね、えっとでもなんかすげえ面白いのがさ、はいはい、そのね逆に言うとそ六回分襲撃できるっていうのになってて、ねはい、そのまあ主に基本的にはその中盤の,その俺が一番良かったそのロードムービーパートっていうのは、うんうんま、もう去年追っかけてくる竜医を倒しながら、うん、でなんかちょっとなん,かそのなんだろう。グー一瞬ちょっとお母さんに騙したいと思って電話かけたらそこから逆探知されて居場所がバレて<笑>居場所がバレた瞬間にデューイが襲ってくるみたいな<笑>でちょっとクレジットカード使うとあのそれでデータ読み取られて、ね、今ここに座ってなるとデューイが来るみたいな怖いストーカーだよねでそ,<笑>その都度<笑>追っかけてくるデューイを倒しながら旅するって話になるんだけどその6回中多分ね3回ぐらいそのままそこでそのデューイが襲ってくるっていうことがあるんですけど<笑>まあその後半ねあのかそのロードウイイ・バードって、まあ、よく映画とか、ね、あるんですけどなんかこう音楽流しながらこういくつか例えば、道のよこう溝のところに車がこう落ちちゃってそこを後ろから押して車元に戻すだったりとか,うんなんかこうコンビニに行ってなんかその途中のパーキングでなんかガソリンを寝てるだったりとか,なんかこうそういう,こう旅の時の景色みたいなさ音楽に合わせてペルペル、ね
1: 、流すだけみたいなシーン
0: あるじゃないですか。はいはいはいあの最なんか途中2回ぐらいちゃんとデューイが襲ってきてどうしようみたいなあのシーンとしてねちゃんとデューイが襲ってくるのが出てくるんですけどもう後半なんか,だからその音楽に合わせてだから直前のなんかだからそのパーキングで飯食ってるみたいなカットの次になんかあの襲ってきたデューイを1回倒してなんかこう発電所みたいなところで<笑>あの関連してるデューイみたいなでも音楽に合わせて流れてくみたいな完全にあのバラエティーでいうとこのナレーションベースです<笑>そうあのなんかそのなんかこう旅の中の1シーンみたいなみたいな感じでデュイが殺されてるっていうのがね、はい、結構ね俺はね,爆笑,ね爆笑でしたけどねでもなんかあのー、ここまたエヴァのエピゴーネみたいな話になっちゃうんだけど、うん、やっぱそのエヴァのエピゴーネみたいな話ってなんかもう、まあ、エヴァのエピゴーネみたいなのやっぱ世界系っていう言い方多分ひとく括りにされるじゃないですかだからでもやっぱなんだろう、ね、天気の子とかまで含めてです、ね今、ま、度、あ、やりたいですけどねエヴァのエピゴーネ特集やりたいですけどエ,ヴァのエピゴーネン総選挙やりたいですけど,エピ総すけど何時間かかるやばいよ、ね、ほぼで,<笑><笑>でだからやっぱ1995年のテレビシリーズ以降作られたいろんなまあ日本のね、はい、アニメだったりとかもしかしたら日本に限られるのかもしれないけど、ね、アニメ映画漫画において、まあ、そのエヴァ的な語り口っていうものはねだからそのまあ主人公のまあ君と僕の関係性であり君と僕の関係性の変化っていうのがイコールでその世界の変化みたいなものにつながってしまうみたいな、えっと、話片り口のものっていうのは結構ずっと作られていてでもやっぱここ最近作られてるものっていうのは結構なんかある種の最終回答みたいな作品っていうのが、まあまあまあまあ、結構やっぱいくつか最近あるなって気はしていて、はい、でウーレカはその中の一本だった気はするんですけど。そうですねあのやっぱそのエヴァのエピゴーネみたいな作品が最終的にやっぱどうなるかっていうとやっぱそのエヴァの外側に行くってなると、うん、やっぱそのじゃあ君と僕以外の他人の話に最終的に着地させていくっていう方向性の話がめちゃくちゃ多くて、うんうん、でなんか俺はなんかねあので今回ちょっとまあ後で喋ると思うんですけど、うん、あの一番実はなんか構造として近かったのは、えっと、原作「舞女王太郎」えっと、漫画「オーグレート」の「うん、えーバイオ「バイオグ・トリニティ」っていう漫画が結構近かった気はしていてでなんかやっぱあのまずちょっと隠し的なところで言うとね、うん、もうほぼ一緒だと思ったのがあの「バイオグ・トリニティ」の一番の敵っていうのが、まあ、どういうキャラクターかっていうと「うんはいあのまあ、バイオグ・トリニティ」って話が、まあ、その本当に今回ね売れ方と一緒で。君と僕、まあ、特殊な力を持って生まれた女の子がいて、うんでまあ、その子に、えーっとまあ、特殊な力を持った女の子っていうのがいてで、うん、その子に恋をした男の子っていうのが二人でこうだんだん恋愛関係としてどんどん進んでいくんだけどでもある一点を超えた段階でその女の子の能力が暴走する形でその男の子の方を殺してしまうと。その現実に耐えられなくなくっったのの女の子っていうのが何回も世界を繰り返してし、あのー、その男の子が死なない世界線を作ろうとするんだけど、うん、そのために失敗してしまうっていう話がバ、うん「バイオグトリニティ」でバイオグトリニティのまさか,からちょっとバイオグトリニティのネタバレしますが、うん、でバイオグトリニティの最大の敵っていうのが何かって最大の敵っていうか敵の組織、はい、でなんかみんな異常じゃないの。通常では持モテないような能力を持ってる集団がいるんだけど、はい、でそいつらの正体が何かっていうと、はい、あのこの世界がその女の子のためにループしてるっていうことに気づいた人たちなの<笑>まあまあ、まあ、一緒ですね完全にで,でさらにその中の一番の、まあ、ラスボス的にいるキャラクターっていうのが、はい、もう本当毎回同じ話ばっかり繰り返しになるからもう俺やんなったって言って<笑>あの。<笑>物語自体をもうその,のキャラクターであることが嫌になっちゃったキャラクターっていうのがその全部をめちゃくちゃにしようとしてその襲ってくまあそ,のそれをしようとしてたっていう話になっていてでもそれってマジで今回のデュイじゃんそう、ね、<笑>ほぼなんかそうっすねで、えー、面白いな,なんかだから結構そのやっぱそ,ういうの読みたいその世界のエヴァのエピゴーネみたいなことをやっていくとやっぱり最終的にそこに行くなみたいなところはあってでもなんかやっぱ中村君言ってたことと重なるがでもやっぱその今作すごいやっぱその特に姉ネモネとねエヴェカに関してはやっぱりその中村君言ったみたいにシリーズのやっぱ見てないと本当の意味では楽しめないんだけど、うん、でもやっぱり独立しても SF だったり物語論としてすごい高度なことをやっているなっていう思いますね,ね<笑>あのはただあのなんだろうもう我々はさその沼にそこそこ足が立っちゃってるから言えないんだよねやっぱさエブリカを全く知らない人人が無印を見てない人がアニモネとエウレカ見て面白いって言えばそれは証明できるけどもう我々はそこそこやっぱ「無印面白い」とか思ってポケモンずっと付き合ってきてるからねそうそうそうも一緒にいるからさ<笑>、うん、もうもうんかそうなんだよねまともな感情ではいられないからそ,こ<笑>でこんそうやっぱさエウレカ面白い結構やっぱいろんな世界系アニメとか SF アニメを見てる人にとっていろいろ面白いことをやってるアニメだと思うんだけど、うん、やっぱそれを人に伝えるためにはえー、っとでも。エウカががねどういういいいいアニメかはちょこっと予習した方がいいみたみなでもそれを予習できるものが実はないみたいな<笑>テレビシリーズ50話を見てもらうしかないみたいな結構本当に複雑な構造というかさうまい総集編とかねえんだよね<笑><笑>なんなら俳ハイボが総集編みたいなことはねできないよこの野郎<笑>でもなんかさでもさっきの長目くの話とかされてると、まあ、そのでもエウレカセブンシリーズ自体はその、まあ、さっきの政治論だったりとか、うんうん、政治としての話だったりとか、まあ、世界観の話物語を語ることの話だったりとか結構いろんなかなりもう結構それ一個の要素で一つ話作ればいいのに<笑>っていうのを一本の中にやっぱすごいぶち込んで,、まあでねうん、あの全部を消化させようとしてる嫌いは結構どのシリーズもどの話もあってなんかメインは多分これを語ろうとしてるんだろうなっていうのはあるんだけど、うん、でもやっぱり結構欲張りな感じっていうか、うん、だからなんかそのやっぱりそのなんだろうなそのミクスチャー自体が多分やりたいことなんだろ、ねはいはい、うな、んうん、ってその中に何だろう音楽をいろ引用することも含めて、はいはい、その音楽自体が、はいはい、一応サンプリング世代の音楽、うんうん、だから。オリジナル的な音楽は意外とないから、うんうんうん、オ,オアシスとかもねやっぱビートルズ的なものもい、うんうん、パスティッシュというかまあネン、はいはい、ではあるから、うんうん、そういうでニューヨーダとかも,もちろんいろいろなってるみたいです、うんうん、みたいなそういう意味でやっぱりその自分たちの世代としてやっぱりそのなんか何か一つのジャンルじゃなくていろんなものを混ぜた結果として新しいものを作ろうとしているっていう感じは、うんうん、多分。テレビシリーズからそそそうううなんだよね。そうねそうでまああとねちょっとサンプリングとはちょっとイメージ的なところで違うけどやっぱその、うん、ある程度物語のこの型みたいなものができた上でじゃあその型の上で何をするかっていう型破り、ね、そう型破りっていうところではなんかやっぱ『ルセブンってその都度その都度やっぱりそのそうで,す、ね、で,でもボーイミツがあるなんてもうめちゃくちゃやっぱその日本の。<笑>テレビアニメって言ったらやっぱある種の本当に王道の型を使ったので,で,そうで、ねはい、そうやっぱ違うことをやろうとするみたいなね言葉、えっと、やろうとしては言いた感じはするんだけど、うんえっと、でもなんかやっぱってなるとやっぱ何から話そうっていうのは結構迷いかけば難しいなってところあるんですけどじゃ、うん、ちょっと一個取っかかりとしてね話す話ですけど、うん、なんか最近俺ずっとポッドキャストを、えっと、ポッドキャストアプリで聞いてたんだけどスポティファイのポッドキャスト機能、ね、でしか聞けない番組っていうのがいくつかあるから、ね、ちょっとスポティファイ、はい、俺普段アップルミュージック使ってるんで、はい、スポティファイ使ってないんですけどポッドキャストいくつかの番組で特に三宅龍太の、えっと、<笑>スクリプト、ねはい、の、ね、そうというやつと、えっと、あと原雅人の,、ねはい、あの翻訳家というか。あの万能が日本漫画について語るポッドキャストを聞くために Spotify、えっと、に入ったんですけど、はいはいまあ、なんかそれで、そのあとクのね、はいはい、あの放課後ポッドキャストみたいなものも、はいはいえっと、いくつかアーカイブされていたので、はいはい、それで今年の新劇場版終わった後に、えっとに、えー、コンバットレックさんとね歌丸さんが「エヴァンゲリオン」の感想を喋っているね。ねあのまあ、ポッドキャストを聞いたんですけど、はいはいはいまあ、その中で歌丸さんがしきりにやっぱりそのええー、まあいくら私小説とはいえ<笑>やっぱりその<笑>こう女性キャラクターっていうのがあまりにもシンジ君のために行使しすぎてないかと。その、ね、の上でのやっぱりそのカメラのアン,グだアングルだったりとか、もうそういうところも含めて。ボディースーツの造形も含めてね。そう。なんかやっぱめちゃくちゃ欲望、欲上している眼差しだし。<笑>そうだね。なんかやっぱりこう最終的に着地をするところが、それも含めた上でのある種の母性みたいなところに着地するのが気持ち悪いと。確かに。いや、それは、でもそれは我々もそんな感じだったよね。そうそうとしては。で、その、それは本当にそうだね。なんかその、安野さんの、あの、完結としてはそれでいいんだけど、うん、にしてもやっぱりその、かその完結として受け止めてほしい場所っていうのがやっぱりある種の女性性みたいな母性だったりとかね,女ね少女性みたいなところにね、まあ、少女性はさすがに今回ないけど、うんまあ、母性みたいなところにえっとこう、ね、着地着地する他者が最終的にね母性っていうところっていうのはやっぱり気持ち悪いなっていうのはあってだ、ね、でだって,だって半分半分なんだろうお,お,お,お母さんのん、はいはい、だろうお母さんの同級生というかお母さんの妹みたいな人にこし結局ねねね、しかもなんかラストのセリフでさ「そのなんか父のでっかいいい女」みたいなすごいさ「<笑>お前その価値観も。アウトよ<笑>みたいなセリフで終わるんだよねそ,そのセリフと同時に宇多田ヒカルのイントロ流れるどんな気持ちで見ればいいねんと思ってよ<笑>であるんですけど、はい、まあでもなんかさでもとはいえやっぱもう「エヴァンゲリオン」は「アンノさんの」ってだから納得して部分あるんだけど、うん、ジャンル「アンアだか、ね」のヒアリやなそうでもやっぱでも引っかかった部分としてやっぱりそ,のそういうのがあったみたいな話を、ねうんまあ、歌丸さんがしててあじゃあウェルカートは「ネモ」で見ればいいじゃんって思った部分があったっていうのがあるのとあと、えっと、俺がね個人的にやっぱり今回えっとお新エヴァンを見て一番引っかかってたのがやっぱその飛鳥周りの業者、えっと、なわけで、はいはい、またそのえ今から、えー、新エヴァンゲリオンのネタバレをしますよ、ね、<笑>もうねアマゾンプライムでね全員見れるんだからか見ろ見ろ<笑><笑>この後に及んでねあの新エヴァンのネタバレしないでくださいっていうのは違う<笑>バカ野郎<笑>これだけ時間があったんだからってね<笑>あのいやまなんか新エヴァンのラストでやっぱ引っかかった分だ、はい、新エヴァンってやっぱ最後一応何やってるかっていうとまあこれまでみんな僕の私小説を語るのに付き合ってくれてありがとうっていうようなこともシンジ君が言い始めてね,そうだねでまあその、まあそ,れまあ、それまでのまあ主なメインヒロインたちだからあやなみれいだったりとかあと僧侶アスカラ・ングレーってキャラクターたちに対して好きなみ,、ね、<笑>あしきなみか<笑>あの今回はそっ好きなみだね<笑><あの><笑>一応波シリーズであることがメイン、ね、はいじゃないですオタクっぽいね<笑> SF オタクなんですみませんそこら辺はちょっと S で、はい。<笑>ではなんかでそこに対してこうさ<笑>あの、まあ、今まで,でなんか特にやっぱ綾波あなみあしき波ってキャラクターがね、はい、やっぱりそのすごい印象的だったのはホントにボーイミーツがあるものにおけるヒロインゼとしたヒロインなわけですよ、うん、でなんとなく主人公に対する好意も持ちつつ、うん、それをこう,なんかこうバレないように積んでるというかねあの、まあ、そうですね特にあのその最初テレビシリーズの頃とか新劇場版派ぐらいまで、あ、は、ね、<笑>だったキャラクターっていうのが、まあ、ちょっとある種、メタ的な設定として実はその生まれつきシンジ君のことが好きになるようにプログラムされていた存在でしたとだからその、アスカーっていうキャラクター自体が別にどう思う自我っていうものがそもそもコントロールされた存在で,でそのもうしん君を見た瞬間に彼に惚れるように作られていた。っていうことが分かってたらその一人の人格ではあるんだけどえっとしん君以外の人を好きになれないみたいなね呪いがねかけられていたキャラクターっていうのがえっと設定としてはそうだけどそれってやっぱある種メタ的に言うと物語的な役割としてあなたはシンジ君のヒロインっていうキャラクターなんですよっていうふうに置かれてしまってるからえっとシンジ君のことを好きに役割としてならざるを得ないっていうポジションにいるキャラクターっていうのがえっと。そこから降りてていいくっていうね、はいはい、今までありがとうございましたって言って降りていくっていうことをねさせてそのシーンって僕は好きだったんですけど、うん、まあでもただその飛鳥がねそのじゃあ真君をそ,のそれまでの飛鳥っていうのはあシンジ君のパートナーとしてしか存在意義が見出せないっていうキャラクターだったんだけどまあすごいやっぱ依存症体質みたいなところがあるので,、まあまあそうですね、特にテレビ版はそうですねそうあ私を必要としてっていう、えーあのえー、エアーとか、ねキャラクターだったのが、まあ、その別にシンジ君にとっての飛鳥じゃなくて飛鳥、うん、自体として自立した存在としてあなたは生きていっていいんですよみたいなことを、えっと、提示しはするんだけど、うん、結局その提示した直後に健介っていう別にキャラクターが出てきて<笑>大人健介ねそう大人健介が出てきてなんかその、まあ、今度健介と付き合い始めましたみたいなところで、ね、まあまあ匂わせはすごかったよねでなんかやっぱそれを見るとそこでの女性像としてさ、やっぱそのズってかヒロインっていうのがそう、ね、その次のつがいを見つけたみたみいな誰かにとっての私じゃないと、うん、こう存在できないキャラクターとして行、ね、ってしまう気がして旧、うんうん、以降の「エヴァンゲリオン」っていうのがさ。その成長しない新君に対して先に大人になってしまったキャラクターとして、っと、アスカおよび、えっと、マリっていうキャラクターを、まあ、マリはちょっと絶対的に特殊であるけど、まあね、マリはジョーカーだからちょっと、ね。まあ、アスカだね。ねまあ、そのアスカっていうキャラクターをその成長しない新君に対して先にこう、大人になってしまった少女っていうね、うん、ポジションとして描いてはいるんだけど、でもやっぱりそこでの描き方の限界っていうものがあるというか、うん、その、アス、主人公にとってのヒロインですっていうところから、えー、その役割を外して一人の自立した人格としてアスカを描くっていうことがやっぱエヴァンゲリオンっていうシリーズが、まあ、できてなかったと思っていて,でてで、ねはい、でそこに対する引っ掛か,かりっていうのがすごい俺はあった、はいはいうん、その安野秀明の作品としてエヴァンゲリオンを見た時はあおめでとうございますあよかったねっていう気持ちになったけど、まあ安野にとってはやっぱその神事の話だったのが玄度の話になったっていう感じだってやっぱその自分の主人公じゃない人たちにとってはやっぱりある程度やっぱなんかその自分の話を盛り上げるというか自分の話を受け入れてくれる人たちって,だって,っていう感じではありますもんね。怒りリシンジ A.K. アンの日焼け A.K. イカリ玄道その他モブみたいな<笑>あの<笑>あ感じっていうのはね、はいはい。なんかそうですね。そのことで言うと、俺が最初にエヴァンゲリオンの劇場版を見て、あえ急激に、はいはい、見て一番気持ち悪いんだと思ったこと、それはあの気持ち悪いとかだなく、はいはい。最後のアイムが産んでるとかだなく。く、はいはい、エアーと真心を君の2の,の劇場版のエンドロールに、ねはいはい、エンドロールが真ん中に入るんです、ねはいはい、その時に一番最後に入るあの私たちに関わってくれた3人の女にささぐみたいな3人女性って書いて人の女性にささぐみたいな「ョっと思って「お前の人生盛り上げる道具じゃねえし」みたいないそれを思うとさあの「エヴァンゲリア」出てくるヒロインってキャラクターもね、はいなんかヒロインっていうキャラクまあ複数のヒロインっていうのはさ<笑>、はい、待って複数のヒロインっていうかあの作品出てくる女性っていうのはさ、はいレ,イはい、レイ・ヤスカ・ミサトだしもしかしたらちょっとリツコとかもさ含めてさあなんか分かんないよ具体的に誰かとか分かんないけど、はいまあ、なんかそのさあの,あの監督自体が関わったことのあるさ、はいまあそのかね、付き合いがあった女の人のなんか投影とかにっていう感じがすごいするっていうのはあって、ね、結局だからそのやっぱしんじ君にとってのっていうところがすごいあってでも逆にそのさっきのエヴァのエピゴネみたいなところで言うとやっぱエヴァのエピゴネ的な作品はやっぱりそのシンジ君にとっての登場人物だったそれぞれのキャラクターたちっていうのをまあいかにして自立した存在として描いていくかっていうことをえっとやろうとしてる作品が。多いエウレカに限らずそれは多くてなんだけどって言った時にエウレカはその中でも特にそれができていた作品だとは思いつつえっとまず、あ、その話ちょっと後半行きたいんですけど、えっと、その前手前で,後半後半でか、まあ、前半<笑>繋げていきたいんだけど<笑>そのなんで今回そのえっとそうなんだなえっと、はいエヴァンンゲリオンの、Q、アルファベットの Q「Q、はい」および「新、えっと、エヴァンゲリオン」での飛鳥の描写に対する引っかかりに対して、うんえっと、今回のエウレカの、えっと、エウレカの描写が良かったかっ、はい、要はその中盤パートの描写が良かったかっていうと、はい、本作エウレカ,、ね、本作エウレカの,その主人公であるエウレカの描写が何で良かったかっていうと、はい、もうなんかやっぱもう絵柄からして、ね、あのやっぱりその。いわゆるモヤアニメって言い方をしうと雑なんだけど雑だけどモヤアニメと言いますが、まあ美,少まあ、美少女ですねいわゆるその美少女的なキャラクター、まあ、そのエウレカっていうヒロイン自体は、まあ、そのビジュアルとかも含めて、まあ、大雑把に言うとやっぱその綾波レイ型のヒロインというか。な、ま、んとなくこうショートカットで儚げであの口数が少なくてちょっと不思議な感じもあるような、うん。血圧、ね、低そうな<笑>。そう。でなんかすぐ貧血を起こしてなんか朝礼の時とか倒れちゃいそうなね。<笑>あのそう、ね、感じの。なんかやっぱだから守ってあげなきゃっていう感じがするね。うんうん、そうねあのー、女の子っていうキャラクター造形ではあるんだけど、えっと、それがやっぱその姉モネっていう作品で最後えっとまあ、そこから抜け出して10年後っていう設定、うん、あそのいわゆるその綾波イ型のヒロインとしてのビジュアルでありその、まあ、一応格好好好きの役割の、えっと、中の呪いにかけられていた状態から抜け出すっていう話が姉も姉だった気がするんですけど、うん、そこから10年経ったっていう時にやっぱ今回の絵柄がんだろうな、うんうえっと、例えば、うんえっと、近いところで言うと、うん、あの例えば。えー、テレビシリーズの広角機動隊とかに近い、えっと、リアリティ路線のキャラクターデザインになっていてだからそ,の、まあ、それエウレカに関わるエウレカだけじゃなくてアネモネもそうだし出てくる登場人物、うん、みんなそうなんだけどもちろん。そのちゃもともとのテレビシリーズから引き継いでいるビジュアルではあるんだけど、うん、あのまあその、まあ、作画自体キャラク今回キャラデザ変わってるんですよねあっ吉田健一さんだったのが今回、はいはい、奥村雅史さんって人になって、はいはい、調べるとねえっとね一応ねスタジオジブリ上がりではっはっはスタジオジブリ上がってそのままえっとなんだろうなまあボンズのいろんな作品もやってて、はいはい、ストレンジアとか「忘年のザムドとかこれを言ってわかる人は相当なボンズどうだと思いますけど<笑>僕はわかります、まあ、それ以外は基本的にはジブリ上がりですね、はいはい、でなんかやっぱこうビジュアルとしてこういわゆるあ可かわいいではなくてどっちかっていうとやっぱかっこいいっていう感じのなんか劇画っていうとちょっと違うけど、まあ、でなんかまあそねそんな感じだよねそうなんかやっぱ実写ドラマだよ
1: ね実写ドラマ的な絵をすごくやろうとしてる絵ではありましたそうねか,スター
0: とかねライカライカってあれみたいなあれみたいなっていうことを言うのはなんか気持ち悪いんであんまりしたくないですけど例えばねえば「ターミネーター2」におけるサラ・コナーだったりとかあ、はいはいはいまあ、俺今回一番連想したのは本当にさっき国家機動隊って言ったけどテレビシリーズの国家機動隊におけるやっぱその、まあ、テレビシリーズに限らない、まあまあ、テレビシリーズかあの映画版って言っちゃうと惜しい感が強いから国家、はい<笑>まあ、機動隊における草薙男っていうキャラクターに。少佐だし、少佐だしね、立場が、ね、絶対意識はしてるんです。だし、最初に突入してくるシーン、うんそのえっと、要はアイリスっていうキャラクターを,、はいまあ、を、少女を奪還する作戦に従事するところから、うんえっと、そこが、えっと、エウレカっていう作品における、えっと、エウレカのね、うんえーまあ、本作におけるエウレカの、えっと、初登場シーンなんですけど、はいまあ、そこでの、いきなりこう。急に襲いかかって、はい、でまあその、えー、顔にマスクをかぶった状態で、ねまあ、ゴーグルみたいなたそうかけた状態で、えっとまあ、アイリスを乗せた飛行機に襲撃をかけてそこの天井を打ち破って中に入っの飛行機の中に、えっとうんえー、ロボットマシンから降りて、えっと、単身自分の身でねあの中にその、えー、アイリスを警護するための SP とかがいる中に突入していくんだけど、うん、やっぱりその時に、えっと、中に飛び降りるっていうのが、うん、まずピッタ体にぴったりしたスーツを着た状態で、うんえー、腰にワイヤーをつけて飛び降りる、はい、で飛び降りて、えー、っとそこにいる人に向かってこうしかもその手前にちょっとハッキングみたいなこう動作をある程度した後に、うん、基本ドローンであそのワイヤーをつけた状態で飛び降りて。<笑>中にいる人たちをもう的確に撃っていってねあのワンショットを切るじゃん殺さないんだけど、まあ、ワンショットで再起不能にして,してそう<笑>いるっていうところのね、まあ、ビジュアル。はい、動きっていうのがね、もう完全にその、うん、まあ、高化機動隊シリーズの、まあ、ある種の定番である、その、一番最初にその、ビルの屋上から飛び降りた少佐っていうのが、えっと、ビルの窓ガラス越しに銃弾を打ち込んで中にいる人を射殺して、はい、えっと、そのまま、えっと、腰につけたワイヤー、ま、高額迷彩で姿を見えなくして、はい、で、まあ、ワイヤーで下に降りていくっていうアクションが、えっと、まあ、毎回あるんだけど、ね、あの、まあ、結構それに近い動きだな。あ、かっていうかまんまでしてる<笑>あのそれのの最新っって感じなりあやぱんだろうそこでドローン使うところがちゃんとま今っぽいのはあるけど、うん、基本的にはやってることはうんう,うんそうだねあのスタンドアローンコンプレックスだなと思いましたスタンドコンプレックスコンプレックスでしたね<笑><笑>ありましたけど<笑><笑>で、はい、そこはまあでも今,今ちょっとね話したくないっちゃう話しちゃったんだけど、うんうんうん、あの、ね、でもそこでそのマスクを外して以降のやうね上かっていうのが、うん、まあその。もう体つきとかも、まあ、そもそもその、えっと、前作から10年経ってる間で、うんまあ、もう彼女が何をやってたかっていうと、まあそのえー、ある種自分の,その想像してきた世界っていうものが現実に現れてきてしまったことによって起こってしまったさまざまな諸問題それも本当に結構、まあ、もう人種的な対立みたいなことっていうものに対する責任を自分なりに、えっと、取ろうとしてやっぱりそのフィジカルにずっと戦い続けてきたっていう,う、ね、なんかだからそういう多分いろんなところで起きてきた諸問題をまあ、なんだろう裏裏で解決するためにやってるのは<笑>国連の特殊部隊アシッとね国連の特殊部隊アシッドでずっと姉もねが指揮長姉もがチームのおさの中特攻兵として、ね、一番の。鋼鉄の魔女』<笑>鋼鉄の魔女ってやばいよな。<笑>「<笑>鉄の魔女」ダサいや俺ダサいと思ったし、うん、俺まあなんかさだって私は「鋼鉄の魔女」なものって言った時に「もうそれダセからやめろ」ってすぐ思ったけど<笑>あのそう一番最初にさその今回あのエブリカシリーズの一番あのなんか本来は一番重要だったキャラクターのホランドが、はいはいはいはい、ホランドの声優だったあの藤原さん、はいはい、要はあれですよ野原ととかかかアアインンマンとかやってたから、はいはい、亡くなられちゃったから、まあ、ずっとこのシリーズは声が森川智之さんっていうあの、うんうん、トム・クルーズの,人の声優の人です、ねうんうん、あとセフィロスとかねの人がやってんだけどやっぱ声がさいいめっちゃいい声なんだけど、うんうん、若いじゃん。やっぱ,やっぱおなんだろうねやっぱその音程がさちょっと全然違うところにあるから、うんうん、やっぱ基本的にめちゃくちゃ若いから、うんうん、あの人のトーンで一番最初そのエウレカがやってきた時に「あれが『鋼鉄の魔女』なのか?」って言った時に「あお前テレビシリーズではめちゃくちゃいいキャラだったのにお前。なんかモブキャン、モブ感半端ねえなと思って、バキに出てくるさ、ね、一部始終を目撃した人みたいなね、もう常にずっと、ね、戦闘シーンでね、なんかね、ね周りを飛びながらね、あの何々何々するってことは、あの動きは、みたいなことをね、ずーっと実況してるの。してんだよね,めっちゃいいよね<笑>なんかだから、まあ、そこは正直、いや、別に、なんか、その。あの、なんだ、お約束でね、昔のキャラクター、かっこよく見せてくれっていう欲望は、あんまり僕ないんですけど。でも、にしても、ちょっとホランドが、あまりにも、今回、まあ、でも、今回、やっぱり、その、メインはさ、やっぱり、その。デューイの話だし、えっと、さらに言っちゃった、その、ホランドのええしている部分い、えっと。まあ、えっと、うっ。えっと、え、今回、やっぱり、エルカスムシリーズって、実は一番、えっと。ずっと語っていたものの一つとしてその自分が物語の主人公になれなかった人、うんうんまあ、その物語の語り手紡ぎ手になれなかった人っていうのが、えっとうね、いかに、えっとまあ、居場所っていうかその自分の中での,その自分はここに自分の立ち位置みたいなものを定めていくかっていう葛藤っていうのはう、ねえっと、特にやっぱ本あのテレビアニメ版のホランドとデューイとレントンの関係とか,そかそ、まあそれの。三つの前っていうかうでなんかやっぱこうさ、あのー、自分がデュイっていうキャラクターがずっと「禁止編」っていう本を持っているところからしてあの無印の時からね、うんうん、持っているところからしてやっぱりその物語を語る話であるっていうところは結構こうやっぱ要素としてあって、うんうん、でやっぱ特にデュイっていうキャラクターは自分が本当はその主人公。語り手になるストーリーライターにね<笑>えーとなるはずだったのがまあそうじゃなかったっていう部分の多分抱えてはいるキャラクターではあるんだけどでもまあその無印とかにおいてはやっぱりどっちかというとそのホランドっていうキャラクター自身がそのある時期までは自分が物語の語り手になると思っていたのがえっとレントンっていう本当の語り手が出てきた時にあ自分はモブキャラだったんだっていう時にじゃあ。そこ主人公じゃなかった自分っていうのはじゃあこの世界の中でどこにその置きどころをあの置けるだろうっていうところを模索していくみたいな話はあったし、うん、なんかそれは正直やっぱより AO とかを見ていくとやっぱその自分が語り手じゃなかったっていうキャラクターのその怒りみたいなものは結構ずっと描いてはいてで特にやっぱ AO はほぼそれ。うん、あの俺語り手じゃなかったんだっていう AO ってホランド出てこないあホランド出てこないけどそのエレナっていうキャラクターとかあ,ーはいはい、はい、あとシ,、ね、シークレットっていうキャラクターもしたしーレー、ね、エレナもシークレットもあとまあなんならちょっと若干エンドっていうキャラクターも含めてエンドは今回出てましたね,エンド出てましたねあの方あの方自分がその物語の中心で関われててたたと思っていたのが実はモブだったっていうところに対する靴みたいなのがね、うん、なんかこう常にずっと描いているなとは思ったんだけどでまあなんかとは言いつつでちょっと話だと結局そのさ、えー、なんでこの話だったんだそのやっぱエウカ自体がちゃんと受肉してるってところがめちゃくちゃ良くてやっぱ今回のエレカっていうのはその見た目としてそのめちゃくちゃそのまあずっとその10年間ずっと戦い続けてきた結果、まあ、ものすごい体にこう。筋肉ががっちりついていて、筋肉と傷がね。そうで体中に傷がついているっていうので、まあまあ一番印象的なのがお風呂に入るシーンがあるんだけど、ね、やっぱ多分今までのえー、っと、まあ、最新作以前のエウレカでエウレカのニューヨークシーンっていうのがあると、それ多分サービスショット的な感じっていうか、まあ、その感じになってたと思うんだけどそうです、ね、もう今回のニューヨークシーンはもう意味合いとしてもうに女戦士だったから、ね、そうで彼女のやっぱり歴史っていうかそ,う、ね、その。10年間こ,うこんなふうに過ごしてきたんだろうなっていうのをセリフで語る以上にあそこのバスルームで自分の傷を1つずつ鏡に映して見るエウレカっていうのを映すことによってその10年間の実在感っていうのが一気にそこで見えるわけねそうで,すねでかつ終盤の逃亡パートってさその今までエウレカ7にあったようなそのマジカそのまあその、うん、その、まあまあ、あれですよ、えー、とニルバージュっていうそのジ、ね、<笑>主人公が乗っている、はいえー、と機体、うん、まあそのそもそも乗れる機体が存在しないロボットがも存在しない状態で、うん、かつそのエウレカ自身は、えー、とそれまで持っていた、えー、と願うことによって世界の在り方を変える能力っていうのを失った女性になっているので、うんうん、あのもう。起こる一つ一つにフィジカルに対処するしかないっていう何、ね、かそのすごいファンタジーなキャラクターだったのがそのファンタジーな能力を失った時にもう一個一個フィジカルにその場でその場でそれに対処していく姿っていうのをずっと描いてるっていうのがうマジ中盤パートすごい良くて、ね。あそ,そ,うそ,うその流れで言うと俺も思ったのを見て、はいはいはいえっと、最初にだからその少佐っぽいって思ったんだけど、はいはい、中盤のいわゆるかアイリスと一緒に地球に降りて以降はよりあのいろんな制約がつくじゃない、うんうんうん、ロボットも使えないし、うんうん、ウルス・ラグナーだっけ、うんうん、も使えないしなんかまあか本当に,にいろんな人に隠れて逃げなきゃいけないから、うんうんうんうん、っていう中で言うとやっぱりその一番思い出すのはグロリアなんですよねあそうあのジョン・カサベテスの、ね、かまあジーナ・ローランズのね、うんうんであの映画ですけど、はいはいまあ、やっぱその子供連れて逃げてみたいな、うん、あのやっぱ、うん、なんそのデュイとの,あのなんだ地下鉄での戦いとかもすごいグロリアっぽい、ねはいはい、っグロリアっぽいねでてやっぱり改めて思ったんです服装もねしかも,そのも、ね、ロ,ンロングコートに首にスカーフを巻いてるっていうのがそうそうそうまあまあね、まあ、グロリアだったらしいですよ<笑>へえなんか、あの、風の噂で聞いたんですけど、ね、なんか街歩いてたら、えー、風が僕に教えてくれたんですけど、<笑>なんか、あれね、なんか監督が、<笑>あの、あグローリーのようよっていうふうに言ってたんだよっていう風が俺に聞こえてきたんだけど。<笑>あそれ以上いいからな。君<笑>、明日仕事だろうからあの、夕ご飯好きな時に買ってって言う。はい。はい。<笑>ごめんね。<笑>てかあの、多分我々はずっと喋りづいなんかね、その意味で言うと、なんか、そうね、なんか、全体的にそのキャラメザも変わって、うんうんうん、なんか、でも別になんかかそのロボットデザインも変わってるんだ
1: よ
0: ね。ニルバーシューをやってた、えっと、川森さん、はいはいはい、マクロスの人ですよ、ねはいはいはい、から、えっとね、今回、多分普通に、えっとね、伊豆口さんってあの、えっと、パトレイバーとかの人とかイングラムの人とかあとは、えっと、メインが、ね、確かね、おラ、えっと、さんの,、うん、あのいわゆるモビルスーツですか、うんうん、の人に変わって。なんかその古典的なものとなんだろうで今回見やすいなと思ったのはそのデザインとかはすごい古典的、うんうんうん、でストーリーのか方もすごい実は古典的なことをやってるのに、うん、やろうとしてる問い自体はめちゃくちゃ難しいっていうところをやってるからすごい実はだからなんだろう。うんうんあのベタなとことベタじゃないとこのバランスが実は結構いいバランスで、うんうんうん、やっぱ『アネモネ』ってさ結構アバンギャルドな映画画、ね、<笑>画面のサイズがしょっちゅう変わることをなんかそのシミュレーターの中に入るっていう、うんうん、あのワンアイデアで解決して<笑>そっていうあのとんでもない映画なんですとんでもないですねもう実験映画ですよ実験がホントにいや,そうあれはやっぱ『アネモネ』は世界系アニメの回答としては、うん、結構ちゃんとしてるなと思うんですけどやっぱ今回は SF アニメというか、うんうんうんうん、その。もうちょっとだから社会をイメージしたアニメというか、うんうんうんうん、やっぱり世界系はさ社会が存在しないじゃん,、うんうん,うんうん、やっぱそのアニモネにはさ実際ほとんど社会は存在してないけど映画、うんうん、には今回の映画には社会が存在するから、うんうん、やっぱりそういう意味でなんか改めてその世界系だったところからもう一回、社会系というか,<笑>いうか<笑>、まあ、カタカナの世界から漢字の世界に移、まあ、っていくというね。そうそうそうまあなんかそのいわゆる SF としてのアニメにもう一回ジャンルを取り戻していきつつそこのフィクション論としてはちゃんと新しい段階というか、まあ、これまでのことよりはもうちょっと進んだことをやろうとしているというので、はいはい、なんか結局どなぜこうなったかは分からないけど意外とやっぱ何だろう。姉もねがやったことは結構本当に結構すごいと思っていて、うんうんうん、僕は姉もねを見た時に深夜版姉もね越すの無理じゃねって思ってたんですよ、うんうん、で深夜は見て深夜はすごくうまく完結してるけど姉もねの尖ったところに比べるとなんて丸い映画なんだと思った記憶があるの<笑>でそういう意味で言うとエウレカは今回あの尖ったところは尖りつつうまくまとまるところはまとめてちゃんと意外と落としに来てる、うんうん、でその落としてくるところがなんだろうなんだろう、ね、第三村的ななんかそのなんだろう本当の生活様式とかじゃなくて、うん、もうちょっと人類的な意味での社会っていうところだったのが、うん、なんかそのやっぱりエウレカとエヴァの違いというか、うん、なんかそのエ,エヴァ以降のアニメとしての蹴りのつけ方としてはすごいスッキリでする、ね、なんかそれは改めてごめその話で言うと、うん、あの天気のことが君の名はっていうものが実はうまくそこら辺をその。衣装はい、イメージは使いつつ全然社会の話はしていないというか、うんうんうん、その地方と都会の話はしてるけど、うんうん、それが別に社会の話じゃない感じ、うんうん、で気象問題みたいなでかいところとつながってはいるけど別になんかそのそれが例えば貧困とかと緩くイメージは登用してるけど、うんうん、なんかちゃんとは語れていない感じに比べるとなんかもうちょっとうまくいってるなっていうのは改めて思いましたね。な、う、な、んうん、なんんんかかそこはだろうやっぱ経験値というか、なんか、そっちの方の経験中、やっぱ、そのエウレカシリーズは積んできたから、やっぱ、そこが語れる境地がある。っていうか、感じで、だから、そういう意味ではね、やっぱり、その。僕はエウレカ好きなのもあるけど、やっぱ、そのエヴァとかと語るときに、エウレカも、なんか、その。もう一つの回答として、やっぱり、みんなに見てほしいなって、改めて。思いました。綺、う、麗、ん、に保管される感じす、そうなんだよね。そうなんかそう、ね。そう、だから、ただ、やっぱ。エウレ一つで満足できる作品じゃないってねちょっと問題で、うんうんうん、その満足するために必要なものがいっぱいあるんだよね、うん、そもそもエウレカ見てるだけでもダメなの、うん、エヴァも見なきゃいけないし、うん、いやでもそれでいうとここ十ゅうと<笑>エ,エヴァのエピゴーネン的な作品を一通りある程度見た上でエウレカを見ることによって、ねね、だからちょうど俺はなんかだからそのエヴァのエピゴーネン的な作品の中で引っかかってた部分っていうたぶん語れてなかった部分っていうのが、うん、もろもろやっぱりエウレカシリーズの中で、えっと、回収されている感じはしていて何て、うんうん、まあ姉もねというエブレカーだねそうまああと俺はだから叡王なんだけどあ,ーあ,ーあの叡、ー、王、あのー、のその話もちょっとしてくださいよちょっと後でちょっと後でしますが、ちょっとあの今,ちょっと今その話<笑>前にちょっと話したことあるからね<笑>後でって言われるたびに後半っていうもって全然なのゾッとしてるんだけどい,<笑>いもありますけどはい,いあんまりだけど僕、えー、9時だからなま<笑>まだだ時時じゃないですか全然<笑>ま我々はさ我々はまあ別にあ,のああいうはあの配達とかで生活してくるけどこいつは明日サラリーマンなんで<笑><笑>まあまあそれはまあ置いといて、ねあのー、結局や何話しなきゃえっとあそうだから結局天気の子と,とかでやっぱり、うん、光ったものえー、っとね、えー、ちょっと待って、うん、はいはいえー、っとね<笑>あれですね結局その世界系的なえエウレカってシューズがやろうとしたことっていうのが世界系的なその世界観ではありつつその多分、君と僕のことをあんまり語ろうと実はしてないんだよねその君と僕の話ってボイミツガールっていうものがメインではありつつやっぱりその周りに関わる人たちって。っていうものに常にやっぱスポットを当て続けているシリーズな気がきましていて、うん、で正直、一番最初の無印の時は、えっと、とはいえ後々のシリーズに比べたらだけど、うん、そのやっぱりレントンとエウレカの話というかレントンの話だったと思う,んよそうはん版は少年の成長端として社会があるん,だんですいろんな,さなんか差別とかを見たりするのもあれはだからレントントンとはよるかの話っていうよりはレントンが成長する上でいろんなこう,うだってさハイエボリューションのさあの1でさあのあのあのギリギリにまとめた映画の中でもさ「<笑>あのぼラらクの少女が」みたいなさ<笑>あのエピソードを無理やり入れてたじゃん<笑>、ね、<笑>よくこんな情報をほぼカツカツに切ってる中でそのエピソード入れんなって,って結構びっくりしたんだけどあんなやっぱさあれは別にさ名場面ではないから印象に残るエピソードだなけど、はいはい、だからやっぱりその少年の成長みたいな中にああいうエピソードを入れるっていうことが大事っていうことは、うん、多分あの監督は思ってるんだろうねそうねなんかそういうでもそう分かる分かる、うん、本ごめんね本編は結構そういうバランスだったっ<笑>分かるでなんかやっぱその上で,でもそもそもでもまあなん,かなんだろうな、うん、えっと、まあ、元々の,その無印自体がね、はい、まあとはいえあのやっぱり無印自体もなんかなんかその比較的に見るとやっぱりその、まあ、そのレントンっていう少年の成長端だし、えっとうん、そのレントンっていう少年の成長における最大の他者としてやっぱり売れっていうものが、ねうん、あのそれ本当に設定上も完全なる人間ではない存在ではあるからねでそこに対してどうそのコミュニケーションを取っていくかっていうこと最大の他者っていうものとどうコミュニケーションを取っていくかっていう。ことがやっぱりそののの主題の話でではあったのでやったやぱりこうえ最後までええエウレイカ今回の劇場作品を見た上で一作目の無印を見返すと、うん、あやっぱり無印ってレントンの話だったんだなっていうふうには思うんだけどとはいえもともとの無印ですら他のエヴァンゲリオン的な作品と比べた時に、うん、例えばじゃあそのエウレカ広いんだであるエウレカの描き方一つとってもね、うん、そのレントンが好きですってこうなって。てる風に思われてる江上じゃその時じゃそれをどう思ってるかっていうことだったりとかうん、うん、ちゃんと描いてるそうでかつそこでその。でも、じゃあその、まあ、二人のね、君と僕みたいなの関係性もちゃんとその、エウレカはエウレカで別の他人として存在してるっていうこともちゃんと描くし、かつ、じゃあそこでエウレカがレントンにだんだん物語が進むにつれて、気持ちが近づいていくと、じゃあそれによって他の人たちの関係がどう変わっていくか。だから具体的にその、自分はいつかエウレカに選ばれて世界をどうにかするはずだと思っていたホランドっていうキャラクターっていうものが、だんだんそのレントンとエウレカの気持ちが近づいていくと、自分はそのポジションじゃなかった。ということに対してやっぱその苛立ちが募るで、うん、ホランドの苛立ちが募るとそのパートナーとしているタルホっていうキャラクターもやっぱりそこに対してその苛立ちっていうかあ、ね、る種の不安みたいなものがね生まれてくるみたいなこととかっていうのがかなり実はエブレッカムジューシー自体で結構そのホランドとタルホの関係は大人ですよねそうそなんか大人というか若者の,あのなんただれた恋愛じゃないですけど。<笑>そのなんか確実になんか関係性はあるわけです、ねうんうん、交わりはあって<笑>でその上でだからそのだからタルホはああいう人だから基本的にはみんなに対していい顔をしてるけど、うんうん、だから基本的にホランドがそのレントンに嫉妬してるのかエウリカに嫉妬してるのか分かんないから、うんうん、であとジ獣医に嫉妬してるか分かんないから、うんうん、結果的にそれによってやっぱタルホに矢印がいかないっていうことによってだいぶタルホは割り食うんだよね。<笑>でやっぱそこに対してたるほうもたルほうでめっちゃいろいろと思ってるんだろうなっていうことが結構わかる中盤エウレカとのやり取りとかでね結構わかるんですけど、ね、やっぱそこら辺がなんていうかそのなんていうんですか、ね、群像劇というか、うんうんうん、そのエウレレントンと他の人の関係じゃなくて例えばエウレカの本も人間関係があるしとかそう,そ,うそ,うそういう感じで。そうね、やっぱ改めて、そうね、なんか、俺もさ、今回のためにさすがに50話見直したりはしてないんだけど、はい、はいはいはいでもやっぱ、なんか、改めて何話か見ると、やっぱりすごい、周りの描写がすごいよくできたアニメだなと思うわ、うんうん。だって、1話からして、レントンの描写から始まんないからね、そうね、あのそーなんだっけ、うんうんうん、写真撮るとこから始まるから、<笑>なんか、そう思うと、なんだろう、あでもそ,その意味で言うと,、はいはいえっと、なんかね
1: 、なんだ
0: ろう、多分その、エウレカセブンっていうものが描こうとしていたボーイズミーツがあるかっていうのは今回の連ントのセリフに全部集約してると思っていて要はだから君が好きだと思った世界を僕は好きになろうと思うよというか君を好きになったことで君が好きな世界は好きになれるんだみたいなやっぱそのだからその人を構成した者のへの愛着も含めてのその人のラブなんだよねっていうようにやっぱそれはテレビシリーズの時はやっぱエウレカが認識している世界っていうのがやっぱりそんなに広くないからあんまり感じなかったんだけど今回までそこまで来てエウレカが見てきたエウレカが守ろうとした世界がめっちゃ広いいうものになったからやっぱり今回、改めてその最後の最後にレントンが出てめちゃくちゃなんか歯に置くようなこと言っててもああ、そういうことかっていうのが意外と納得できるっていうか,なんか改めてななんて言えばいいのかなそのボイ・ミーツ・ガールっていうところより。もそのなんかまあ、そんなラブストーリーみたいなものとして世界系のラブストーリーが何で成立するかって考えた時に意外とだから世界系にならないでその世界を揺るがす少女の話が成立するためにはその世界を好きな女の子がのことを好きだからこの世界を守るって話になるんだなっていうのはめちゃくちゃ王道ではあるんだけどでもやっぱそこに回帰していくのはすごく。なん改めて物語を語り直す、うんまあ、今回の映画って完全に改めて物語を語り直す映画じゃない、うんうんうん、その世代交代の映画だから<笑>、はい、そういう意味ではめちゃくちゃなんかしっくりきたというかその意思が最終的にどこまでもうん、うん、ラストシーンでそのそのエ,レウエウレカトレントンの,そのセリフがあって一番最後にそのアイリスがうん、うん、でも私はやっぱり。エウレカの今までのことを見てもでも私はやっぱりエウレカになろうと思うっていうところで話が終わるから、うんうん、やっぱりその何ていうのかなそういうボ,、まあ、ボーイミーツガール世界系っていうものを、うんうん、フォーマット自体が古びているわけじゃないんだよと、うんうん、それをちゃんと捉え直せばちゃんと新しいエンターテインメントというか SF にはできるよっていうところとして、うんうん、という論としては僕は見たんですよこの映画を、うんうん、なんかそういうものとしてなんかやっぱなんだろうエウレカが好きな自分もそうだけど、うん、なんかそういうロボットアニメとか、はいはいはい、SF アニメみたいな。はいまあ、特に僕 SF コナンんです、はいはいはい、めっちゃ早川 SF 文庫読んでたりで、はいはいはい、恥ずかしながら「はいはい、なんかテッドちゃん」とかね「はいはいはいまあ、もっと火星の人とか」と、はいはい、かそういういろいろ読んでたのでなんか本当になんかそういう自分が肯定されていくというか、うん、やっぱさそういうものってさ,なんかさフィクションとして大きな題材を,を扱うがゆえにもの、うんまあ、すごく男性的だったりするじゃな、はい,はい、はい、原理が、うんうん、やっぱね深夜を見た時にそのやっぱ安野の話として見ると男性性が強すぎるからやっぱり見た時にやっぱもう古いのかもなってちょっと思っちゃったの、うん、その意味で言うと今回はその捉え直しというか、うん、そのジャンル自体への愛着がやっぱ監督はあるんだなって思った、うんうん、その京田さんは、うん
1: うんまあ、やっぱりその
0: ジャンル自体への愛着がすごいあるからこういう話にしたんだなっていうのはなんか改めて思ってなんかすごい。ちょっと話戻るけど今までちょっと補足して喋るといいでもなんか今回そのやっぱ最後のセリフですよ、うんはい、そのエレントンってキャラクターがね,ンンがねそのー君、まあ、その要は本当は、えっとまあ、この映がすごい気持ち悪いのが。はいえっと今までのの一連っていうのはずっと、えっとはい、レントは見てるんだよねずっと軌道をぐるぐる回りながらずっとニルァーシュの中に存在してんだよねそうで何まあであとああアイリスちゃんの夢の中を訪ねてたりう本当にやばい人だから<笑>でなんかその今回のね話として世界観でその、はいえっと、ブルーアースとグリーンアースが混じった二つのね、はい、人類が混じった地球っていうのがあってその周りをまあそのまあまあ、レントンを乗せた、ね、なんか巨大な、ねまあ、その人工衛星がウィルバーシュ Z みたいな・ゼットって、ね、人工衛星がぐるぐる回ってるんだけど、まあ、だからもうその間ずっと地上で行われてることはレントンは見ていたっていうねうう愛の歌声を聞かせてじゃないんだから<笑><笑>見てましたっていう話になるんだけど、はい、でも、まあ、その時に最後さでそのレントンが呼ばれて行った時に、はい、でで本当はまあ今までその持っていた力っていうのは、はいそのまあ、ある種の,その世界を作るの創造主になっっててしまっているうん、うん、そのエウレカっていう少女そのぼりから解き放つた,ための力をで僕は持っていたのに、うんうん、君はその力を使って世界自体を救ってしまったんだねっていう、うんまあ、話をするとでそれを言った時に<笑>私はこの世界が好きなものっていうことを言って、うんうん、でもそれに対してあのレントンっていうのがでも君が好きな世界だったら僕も好きな世界だっていうので、うんえっと、地球がハートマークで包まれるという。<笑><笑><に><笑>ちなみに言うと、はいはいはい、なんか僕あの、2回目見に行った時はトークショー付きのやつね監督と,、えー、とそのイズベツさんっていうそのキャデメカデザインの人、ね、メカデザインの人、はいはい、でしで喋ってるうちになんかそのやっぱデザインの話ってさ、はいはい、基本的にハートの話で作業しても、はいはい、はい、言ってるんだけどデザインの話って結局世界観設定に基づいてどういうデザインがそこでは機能的かって話になっていくるわけで、はいはい、すごく面白いんだけど、うん、そのうちだ結局ハートの話だって、うん、でハートっていうのはあれはでも何かっていうとあのグリーンアースから戻されたトラパー的なものっていう道理をもう一回取り戻すってことなんで、はいはい、だからあのせかそのトラハートのトラパーが、はい、世界中を覆った結果あの新しい地球にはもう一回トラパーが見知るよって話になるらしいよ、はいはい、だから<笑>でもそんなん分かんねえだろうと思うんだけど<笑><笑>だトラパーっていうのは<笑>、まあ、そのエレカセブン世界において、まあ、そのある種の,その、えっと、飛んでいるマシーンだったりとかそうそうそう、えっと、あらゆる乗り物みたいなものを、えー、動かすために必要な、まあ、空気中に浮いているまあ粒子みたいなものがトラッパーっていうのがあって、ねうんうんうんね、サブコーラルから出されてるんですけど、ねね、でなんかエーテル的な、エーテまあそれが。あだからその最初のブルーアースのいわゆる現実の地球の段階ではえっとまあそれの密度っていうものがえっとまあものすごく薄い濃度が薄い状態なのが最後、完全にグリーンアースとブルーアースが一つになることによってそのトラッパーが 100% の状態に満たされる,って,<笑>満たれるっていうマシーン<笑>だから普通にねもともとの今回の作品で前半で出てくるマシーンっていうのはその今まで無印とかで見ていたそのサーフボード型のね。そうサーフボードに乗ってまあ空中戦を繰り広げるロボットと明らかに違うビジュアルをしているわけなんだけどそれはなぜかというと半分のトラッパーノードの中で飛ぶために作られたマシンだからって,い<笑>っていうかそもそもトラッパーはほぼゼロなのよあそうなんだブルーアースははいはいはいでグリーンアースが入ったおかげでトラッパーが、ね、入ってきたんだはいうはい、はい、ことらしいですよなるほどねその話でいうと、はいはい、そのメカニックの話が回ずんだけど、はいはいはい、結局だからとあのデザインが時々あの要はビートっぽい、あれとリズムマシーンマあ、はいはいはい、ローラローランドってロゴが今回何回映ったか分かんないです。もうさ、あの試練室にさ、うん、ローランドってあってさ、まあ、めっちゃ映るんだよね。試令室の PC がローランドって名前なのはまだ100ポイントいんだけどそ、そこでさ、あの画面の方に切り替わった時にさ、<笑>まあこれプラグインじゃねえかってさ、<笑><笑>完全に映る。ていやかドラップシーュマッマ、<笑><笑>そうユーザーインターフェイスがそうあのまあ。キーボードの時ときといわゆるかドリーンフハスが書いてあるとと、はいはい、ドラムマ,マシンの配置をしているときがつあるんですけど<笑>だから何やってるか分かんないよね。で、なぜそれかというと要はだからそれはやっぱりそのコリズムコーラスカブ的なものトラパー的なものに対する要はリズムでかなそのあ感知するみたいな感知してリズムで動かしているんだって。は,いはーなるほどね、そうであとだからねあそういう意味で言うともう一つ面白かったのは,いはいはい、ブルーアース側、えっと、だからアネモネ地球側のデザインは基本的にはいろんなふう、えっとどんなところになっていても基本的には、えっと、構造上上から下につらさぶら下がってるぶどうの房みたいな形になってるタワーとかでさえ、はいはいはい、あ,であと、えっと、なんだっけえっとアシットの戦艦もそういう形になってる、うんで、うん、それはなぜかっていうとあかの彼らのあのそうです、ね、彼らのえっとその地球はえは一回宇宙に行ってっていうところがあって、うん、今地球にもう一回戻ってきてっていう状こで,で,でトラッパーがないわけじゃない、うんうん、だから重力から逃げる術が基本は存在しないのはははで,では逆に言うと浮いてるそ完全に空飛んでるって状態が不安定なの、はいはいはい、だからこそあの何かに釣られているっていうことの方が精神的に安定するっていうことを考えてるからそういうデザインに,な,になってるって話をトークショーしててへだからやっぱ基本的にはやっぱ。メカデザインの人がそれをずっとすごいめっちゃあん,、まあんま滑舌がよくないおじさんだったんですけど学校マスク越しにめっちゃベラベラベラってそれ喋ってその,そのトークショーの設定図が映るんだねでそれを見るたびにあでも確かにそうなってるって思ったやっぱねでもそれを見た時にだからいや自分は結構あんまね実はログアニメそんなには通ってないんですよ、はいはい、でエウエカとかエヴァとかジェガ・まあ、ーカペインとかそれを通ってコトギアスとか通ってるんですけど、はい、なんかその意外とだからメカニックデザインについて意外と盛り上がってちゃんと見たことなかったから、はいはい、そういうトークショーとか改めて聞いた時にそのデザイン,、ね、ザインが基本的にはその世界観設定の上でどういうものが機能的かっていうに、はいはい、なってるかっていうのがすごいを考えた上でそういうふうにデザインされてるっていうのがやっぱ面白かったですねだ、はいはい、からそれが多分富のイズムなんだと思っ、はいまはすい、はい、ねあの僕、はいはい、あの今これの撮る3日前ぐらいまで札幌に行ったんですけど、はいはいはい、札幌でまあ富永宏行の世界展やってて、ねはいはい、偶然やってて行ったんですよそしたら基本的にはその富永宏行が後半はやっぱロボあの自分が入った段階でもうロボデザインまで決まってるんだってうん,うんことが多いんだってもうだからプランも作んなきゃいけないからそれでおもちゃ売らなきゃいけないから、ね、そうそうおもちゃ売らなきゃいけないから<笑>でそこから入ることが多いんだけどもうそれで作る方法はそのデザインの機能性を読み取ってそこから世界観セットを作るんですよ、ね、だから要はこういう機能こういうことデザインが機能的っていう世界は、うん、きっとこういう思想を持ってるはずだっていうのを、はいはいはい、逆説的に考えてそれと自分の SF 設計みたいなものをどんどん結びつけてるていことが書いてあって、えー、なんかそれってすごくやっぱああでもえロボアニメってそういうものなんだなって、うん改めてちょっと思ったっていうか、はい、やっぱさやっぱエヴァはさ,やっぱさそこがさ、あのまあ、初期はいろいろ感じるけど、うん、後期は感じなくなってるじゃん、でも<笑>もその設定とか置いといてやっぱ自分の話する方向に行くからね、そう改めてなんかそのロボアニメの見方の面白さというか、うん、なんかそれを改めてその今回そのエヴァの、エヴァじゃないよエヴァの、ねね、トークショーを見て、すごい思ったんですよ、そういうふうに世界ができてるからそういうふうにデザインされてるってはい、はい、<笑>なるほどね話戻るけどね、だからその最後だからそのエウレカが、はいまあ、見てきた世界だったら僕も好きだっていうことはまあレントンが言うと、うん、っていうのがさでもやっぱりそれってエウレカじゃないとし言えないセリフというかなんでかっていうと、うん、その無印で、えー、とやっていたことってやっぱりそのえっ、ー、と。無印におけるエウレカが見てきた世界って何かっていうとレントンと一緒に見てきた世界なんだ基本的にそ、ね、その彼女が世界を肯定的に見れる世界の見え方っていうのはレントンと出会うことによって初めて世界を肯定的に見れるようになっていくっていう話で,でレントンと出会うことによって世界の見え方が変わるからこそ最後そ,それまではだからそのさ結局ある種殺人マシンとしてねその人殺しみたいなこともさせられてた揺れかっていうのが、うん、そのレントンっていう少年と出会ってでその彼に好意を向けられてねその声を受け入れようかちょっと受け入れるのしんどいなみたいなのもありつつ、うん、ちょっとずつ気持ちが近づいていってでなんとなく気持ちが重なっていくことによってそのレントンと一緒に見るこの世界っていうものを素晴らしいと思えていくからこそ、うん、最後やっぱりその滅ぼうとする世界に対して。そのそれを守らなきゃっていう形になっていくっていうのが無印だったと思うんだけど逆に今回やっぱ10年間レントンがいない状態での世界っていうものをエウレコはずっと見てきたわけで,でそれに対して。でも、でやっぱこの世界は素晴らしい、別にただ今日はこれ、あなた,たがいなくてもこの世界は素晴らしいってこと,<笑>ううことなんですよで、だからなんかラストってあの、まあ、もちろんサービスショットだと思うし、まあ基本はね、だから正直俺はもうね、姉、う、胸、ん、のラストを見た時点でね、姉、う、れ、ん、の時から、これはもう、ントンは出てこなくていいんじゃないかとね、そうね思ってたんだけど、でも、まあだそ,うね、いやそれは俺も思ってたけど、やっぱ今回の出し方は必要十分だったよね。あのラスト3分にしかか出ないからでなんか俺はねで1回見た時に、ね、<笑>あでもなんか最後、レントン出てくるのかこれはサービスショットとしてまあ実質出さなくてもいいよなと思ってたんだけどでも、やっぱ2回見た時に、うん、やっぱりそのセリフを言わせるためには必要だなと思ったというか、うん、でそこでその出てきたレントンに対してそのあなたがいない10年間を過ごしてきたけどでも、その10年間の中で別にあなたがいなくても私はこの世界をこんなに素晴らしいと思えたし肯定もできたと。うんでもだからこの世界こんな素晴らしいっていうこと私は知ってるよっていうのに対してレントンがその君が僕が知らないこの世界の素晴らしさを知ってる君がいて僕が好きな君が好きだっていう世界なら多分素晴らしいに違いないっていうことを言うっていうことはめちゃくちゃそれは意味がある言葉ででも実はこれはねウレカセブン第26話における、ねはい、モーニング,グーー・ング,グローリー手前でやっていたことと一緒なわけ、うんうんうん、だからそれってそのレントンとウレカが一回そこで仲たがりしてでレントンが船から出て行ってしまうと月光、うんえーっ,まあ、っていう船みんなの共同体みたいなところから、ねうん、出てあの一人旅みたいなことを、ねえっとね、チャールズとレイとアグミですね。そそそうそううっていうところで、だから、その二十六は手前の多分四話ぐらいかけてか、四話ぐらい使って、その。レントンはレントンで、えっと、一人で、あの別の世界を見ていくし。うん、で、エウレカはエウレカで、今度レントンがいない状態で、そのまた。世界の見え方を見ていくっていうね。うん、で、やっぱ、その、で、モニングロイの最後で、もう一回再開した二人っていうのが、あの。もうねあの「話したいことがあるの」っていうねその、まあ「あなたがいない間にこんなものを見たの」って、ねあの「君がいない間に僕はこんなものを見たよ」っていうで「あなたに話したいあの自分が今まで見てきたことを話したいものがこんなにある,、うん、あるんだ」っていうことを言う「あのセリフが超いいわけですけどです、ねあでまあ、最後に書かれた秘密基地っていうねめちゃくちゃいいわけですけど結局、まあ、そこでやってはいるんだけどああでも、まあ、そこでのってやっぱりそのあのキャラデザのさ、うん、やっぱりあの。トラッパーの中できれいに飛ぶことができるさ、はい、あの気持ちがいい世界での中の見てきたものでさ、はい、やっぱ今回、やっぱりそのあらゆるファンタジー的な要素がやっぱりかなり省かれてそのさっきのメカデザでいうならさやっぱりそのかなり実用的なビジュアルというかさ基本的にはさっき言った通り重力にとらわれた世界だから、うんうんうん、トラッパーがない。か乗ってるマシーンとかもラブレスはねラブレスって名前どうなのかと思うんだけど<笑>ラブレスはなんかいわゆるまあロボットアニメのロボットっぽいビジュアルだけどなんかそれ以外のやっぱ普通に飛んでるマシーンっていうのは結構やっぱ平気っぽいというかう、ね、まあだから基本ガンダムデザインとからね、うん、なんかやっぱ装甲車っぽいね色もそのカラーリングとかも結構やっぱ灰色に近いカラーリングだったりするし鉄まんまみたいなねあのカラーリングだったりする時にやっぱそのいわゆるまあ、エウレカ7の無印の時に出てくるその青空の中を飛んだこう黄緑色のね光を発しながらマシンが飛んでいくみたいなねこう美しいビジュアルとはちょっと違うんだけどでも、あの現実でしかもそのやっぱレントンがいない間エウレカが過ごしてきた日々っていうのがさその自分も強くあらねばっていうのフィジカルに自らを鍛えてさでかつやっぱその中盤のパートで示されたようにさエウレカがだってさ盗みとかすんだよ<笑>盗みとかねその車をさそうチャイルドシートね<笑>そうチャイルドシートを盗んだりとかさスマホはダメっつってそうでも生きていくすを身につけてるエウレカっていうのがさだからもうあのその車物を盗むみたいなことはそれまでのエウレカってのはしないからね,、うん、そうで,すねでもやっかそこでそのサバイバルしてきた彼女っていうのがねまあ、まあ、物は盗んでないけど死ぬほど人を殺してきてる、まあ、人を殺してるんだよね<笑>あの、はい、で行った時にさやっぱりそこで彼女が過ごしてきた時間っていうものがさいわゆるそのファンタジーの時間ではなくてやっぱその実際に,に肉体の、ねね、ダメージも伴った上での時間を過ごした上で、うん、で本当にやっぱ中盤パートでさその一切の能力を失ってさ肉体的にあらゆることに対処しなきゃいけないエウレカっていうのを見せられた段階で,でその分のきつさっていうものを背負ってるエウレカがでも、この世界は素晴らしいって言って。その世界をそのレントに話すっていうのはなんかやっぱりそのちゃんと一人のキャラクターとしてエウレカを卒業させて描くことでもあるしそれはなんかねすごい良かったですよね。さっきのね「シンエヴァンゲリオン」とかされて言うならさ「シンエヴァンゲリオン」がだから。そのじゃあ今までのその LCL だなんだっていうさある種の空想世界から出てきたところでのさじゃあその実際受肉した存在っていうの肉体を持ったアニメのキャラクターっていうのはさ、うん、そのフィジカルに生きるっていうことを実感しなきゃいけないって言った時にさやっぱそこで出てくるモチーフがね俺はね、うん、農業っていうのがね第<笑>三村ね<笑>そうなんかそのか農業はいいぞみたいなさ<笑>被災に汗かいて畑耕すとやっぱ生き,生きてる実感がするぞみたいなさいやそれはわかるんだけど、うん、でもなんかさそれってなんか違うじゃんっていうかなんかさそれさやっぱさなんだろうね、
1: なんか
0: 全て嫌になった人が結果田舎に逃げるのと一緒だなって思っちゃったん,、うん、なんかその社会っていうものが感じられないある種の村に閉じこもってもう一回そのプリミティブな生活をするって、うん、なんだろうなやっぱなんだろうなある種ちょっと特権階級的な思想ではあるんだよね。我々みたいにもうあのもう日々日々配達したり日々会社に行ってへいこらして生きていかなきゃいけない都市<笑>、うん、労働者からすると、うんうんうん、やっぱりそんなさ農業は大変だろうと思うけど、うんうん、でもやっぱりその自給自足で生活できる世界ってやっぱりそれはそれでやっぱりさ現実的なその資本主義社会からすると絶対ありえない世界だからさ<笑>そういう意味で言うとやっぱりなんかその。そこで農業とか出されるとやっぱりちょっと冷めるわっていう、うん、感じますね。物語的にはやっぱりその何だろうああまあ例えば都市に都市に住んでる人はね、うん、そのなんかやっぱ東京の暮らしって行きづらいねって言って田舎に行って農業するっていう、うん。はいのとはちょっと違ってさ、やっぱその生まれながらそこで生まれて農業やってる人っていうのは別にいるわけで、うんね、でなんかそれはそれでなんかそのいわゆるこうちょっと違う気感するんだけど、うん、でもなんかあ,かかあごめんそのうう意味で言うといや単純に俺は別にそういう人否定してるんじゃなくて単純にエ,エヴァの場合はあ,、うん、あのなんだろうこれまで完全にあの第三新東京市にいた人っていうのをいきなりそこにぶち込むっていうところで解決してるからって話ですだ。だからそでもちょっと続きと続けたかったんだけど、んえー、なんかだからだそのでもただエヴァのなんか第三村みたいなのがさはさ、いはい、なんとなくやっぱりその元もとも、まあ設定上はね、うん、そのやっぱ世界がああなってしまったからあの,あの L 結界濃度が低いね、はいはい、あの場所でねその生きるために自給自足の生活をしなきゃいけなくなった人たちだからそれは生きるための選択しての農業だから、はい、作中の中ではなんかそういうその余裕のある農業じゃないと思うんだけど、はい、でもやっぱり同時にこうさやっぱ後ろにアンノの顔が見える,る<笑>そうそうそうなんかやっぱあれってさすごいさこう。ある種都心での,なんかその働き方とか人間関係に疲れた人っていうのがさ、最終的にこうなんか自分のパートナーみたいなものができてさ、田舎なんか農業をした時にやっぱなんか後に汗かいてなんかちゃんと一日が終わった時に体にこう痛みがあるっていうこの感じ、生きてるって気するなみたいなさ。あのやば何、ね、か、ね、ある程度金を持って上がりを決め込めるやつの考え方<笑>っていう感じはねなんかやっぱしてしまうっていうのはあるんだけど<笑>、はい、やっぱそれに対して今作がやってるそのエウレカっていうのはさ、まあ、そのある意味そのエヴァに新エヴァにおける農業に。うん、立ち位置としては同じというか肉体としてそのアニメのキャラクターが現実を生きていくということだと思うんだけど、うん、でも、やっぱりそこでしなきゃいけないことっていうのがさやっぱり生きるために車を盗んだりするとかさそのだったりするしやっぱりそこでの表情とやてぱ,、ね、ぱフレンチトーストはうまく作れないっていうこととかねい、ね、ろんなことができないよねそう<笑>でも、あれめちゃくちゃいいセリフでサバイバル能力自体はめちゃくちゃ高いんだけど、うん、でも、やっぱりできないことはあるっていう。だか,らだからそのあの時点でやっぱりこうエウレカっていうのはあの旅を通してさそのやっぱ自分にはあの戦闘っていうところではめちゃくちゃプロフェッショナルであるエウレカっていうのですらやっぱりなんかその旅の工程の中ではできないことがあったりとかするし。やっぱそのアイリスっていうねそのちっちゃい女の子と一緒に旅をするっていう時にやっぱその思い通りにならない存在がいるっていう時にやっぱこうどう接したらいいかわからずにやっぱこう怒りに任せてやっぱそのスマホをね道に投げ捨ててしまったりね黙ったりしてしまうっていうか、ね、なんそうでかやっぱりあそこでその女の子っていうまだその多分さもう7歳とか8歳ぐらいの女の子っていうさもうその全然コントロールできない存在に対してこうさその右往左往することも含めてねなんかこうめちゃくちゃそのフィジカルになんかこのサバイブするっていうことがなんかやっぱそ,そこでの,そのえっと実感のある存在としての生き方っていうかさとして描かれてるっていうのがなんかこう農業はいいぞじゃなくなんかそれで描いてるっていうのがなんか実はすごいなんか説得力があったなっていう感じがねそうそうそうしたんですよね。うん、だからそういう意味で言うと、うん、なんかずっと「エウレカ7」っていうのは、えっと、なんだろう無印の時はエウレカには子供がいるそこちょっと実は一番の引っかかりポイントに見えますけどねあそうそうそうだからえずっと「エウレカ7の」のテレビ版には「エウレカ」が戦争でどうやら親を殺してしまった子供たちを、うんまあ、ずっと育ててると。いう設定が実はあってでエウレカをな要は話として何回もリブートされて転生してるんだけど、うん、実は転生されて以降はずっとその要素はオミットされてたんですよねモーリスメーテルリンクの3人ですねモーリスメーテルリンクの3人ですホ、ね、ント、ね、今言うとマジで恥ずかしい、うん、名前つけてんなと思うけどね、うんうんうん、まあ、まあ、モーリスメーテルリンクですよねまあ幸せな青い鳥ですからね,そうね、うんまあまあ、はいで、うん、だからそこに対して今回はだからまあその要素をずっとまあおみっとしてしまったことを改めてそのなんか自分の子供じゃない子供を引き取るっていうことで、うんうん、まあなんだろうその、まあ、母性っていう言い方になるとよくないけどまあでもその他者性と向き合うっていう意味、うんうんね、まあとしてやっぱりあ改めて捉え直してるってところも含めてやっぱり今回のエウレカは結構ちゃんとエウレカのその。エッセンス、うんうん、無印でやろうとしてたエッセンスをちゃんと漢骨脱退した結果のものだよなってのを改めて思いました、うんうんうん、でそのなんかそのやっぱさっき言った思考停止に近いっていう人は多分ね、うん、やっぱその,ウタのビジュアルが好きなんですよ、うんうんうん、そのトラッパーが溢れる世界でさあ岐阜してるあの感じが好きっていうところがあると思うんですけど、はいはいはいはい、やっぱ。そこからはどうしてもまあ脱却せざるを得なかったシリーズだじゃないなんかまあいろいろさ毎回作られるたびになんかそのまともな続編とかまともな総集編とかやらせてもらえずなんか変なリブートみたいな変な転生を何回もさせられたシリーズだからそういう意味でそのシリーズに決着をつけるっていう意味ではやっぱりなんか,あのなんかそのエッセンスをちゃんと改めて抜き出して今回並べたものがすごくちゃんとエウレカセブンのエッセンスだったっていうことに対してやっぱりそこはなんかその監督がずっとこの。題材と何度試行錯誤がありながらも向き合ってきた結果っていう感じはすごいしましたね
1: ,うんなんかそうね
0: でもだからその意味で言うとさそうあそうだねだいやもう今回「エブレカ」ってタイトルでもいいけどなんなら「デューイ」って感じだもんね<笑><笑>全然いいですからねてか結局そのなんだろう「ハイエボリューション」っていうシリーズは実質その「ハイエボリューション1」の結果としてその「いなくなってしまったあと姉もね世界に先について、うん、そのこの世界の構造に気づいてしまったデューイの話だからしかもその間デューイさずっと拷問されてるからねそうす<笑>あのすなんかさあれかわいそうだよね、うん、今思うと何でもないのにねいやデューイ結構かわいそうだよデュイ可哀想だよね俺姉もの時は思わなかったけど、うん、あの10年間拷問されてたんだっていうのが今回明らかになったところであいやそれはかわいそうだよねっていう<笑>そうなんかよく知らない世界から来たなんかよくわかんないやべえこと言ってる人っていうだけであんな感じにボロボロにされてたからねひどかったよ、ねうん、もう姉もれの時のデューイはりずっと張り付けになってたんそかわいそうだよねか<笑>そう、ね、<笑>かそうですよねそうそうもそう結局さそのデューイっていうキャラクターが<笑>その、まあ、まずデューイ役をやってた辻谷さんだっけ、うんうん、っていう役者さんがワン、えっと、のあとに亡くなっちゃって姉もれの時は、えっと、デューイの声をデューイの弟を役やってたホランド役の藤原刑事さんがやって来て「お、う、ら、ん最初にいただきたい俺は俺も思った思っそうそうそう。俺も思った。<笑>うん、あホランドがここまでやさぐれるって面白ろろいなと思ってみてた。で、その要素はさ、あったから,ああったからね。わ<笑>かるわかる。まあ、そうそうそう。<笑>てか、なんならさ、そのさ、ちょっと、まあ、別の話だけど、栄、は、養、い、でさ、はい、レントンとして、年取ったレントンとして出てくる声がさ、ホランドなんだよ。藤原刑事さんなんだよね、うん。だから、やっぱりその、藤原刑事っていうエッセンスがさ、やっぱエウレカセブンっていうコンテンツに向けてずっとやっぱ要所要所でめちゃくちゃこうやっぱ使い古されてきてるからやっぱそういう意味であここまで来たかみたいなあ,あそれ面白いなと思って実はデュエでしちっていう,<笑>そうで,で今回結局その藤原刑事さん亡くなられてしまってその結果としてまさかのそこで召喚されたのが山ちゃんってさすが山ちゃんすごかったね山ちゃんすごかったねやっぱあのこれまで実は出てなかったのにもびっくりしたけどねあのあやっぱ山ちゃん規模だとさ関わってない作品ない気がするじゃん、うん、特にこういうさ何だろう SF アニメだと、はい、やっぱこういうさ強い声が必要なアニメだとさ絶対山ちゃん1回は出てるんだと思ったけど確かに山ちゃんこれまで出てなかったんだよねこのアニメでもなんかだってエウレカってなんだろうやっぱエウレまあ藤原刑事は違うけど、うん、エウレカに出てて後に有名になってた人が多いっていう感じであるからそうだね、うん、まあレントンエウレカもそうだしあとミアの守るねねあのムードギーねムードギーねそうまだから、ね<笑>ねうんねね、そうそう,そう,そ,う,そ,うそういう意味で言うとさんかだから改めてそこでこうやっぱなんかそのやっぱだから今回そのデューイに感情移入しちゃうしデューイの話が要はなんかエブリカローを超えた何かフィクション論に思えてしまうのは、うんうんうん、声が山ちゃんなのが結構でかいと思ってて、うんうん、や,そのやっぱ山ちゃんがその。うん我々は世界観設定という名の,元のただものも機械人形でしかないみたいな。ーーーーとなんだっけ、えー、と,ちょっと待ってガスパハハウウウザザじゃなくててルターハウザーち,、えー、ちょっっっ待あのデカードじゃなくてスナッチャーの人ねロイです、はい、はいはいはいロイロイまあでロイ的なその、はいはい、自分の実存、うんうん、で自分の実存にはさておいてフィクションの実存っていうんなんかすごいよねとんでもないことを言ってるから<笑>やっぱし。そうなんかだからやっぱりその、まあ、ちょっといや挑むとしてる題材がでかすぎる感は,は、うん、正直いられないんだが<笑>まあなんかでも結果として、ね、今までの,その世界系みたいなところに対する、うん、その引っかかってた部分に対するやっぱこの作品が回答になってるっていうのはな俺なんか今回はデューイってキャラクター見た時に。そうそうそうあのエウレカセブンっていうシリーズにおけるデューイってだけじゃなくて例えばその、ね、俺は「の君の名は」っていう作品で、ね、引っかかった部分っていうのはね君と僕が出会うためにねその、まあ、あるはずだった時間軸現実の時間軸を変えて。あの、まあ隕石の衝突ね、隕石の過去に起こった隕石の衝突っていうのを、えっとまあ、村に隕石が落ちて村1個がなくなってしまうと、はいはい、ででその自分が好きな女の子好きな女の子がその村の中で隕石に巻き込まれて死んでしまったっていうのがあった時にで時空を超えてその村にいる人たちを彗星の衝突から助けようみたいなね、はいまあ、話が君の名はあってそれでまあ君と僕がやっぱ現代で出会えて回避させた現代で出会えてよかったねっていうのが、ね、君の名なんだけどやっぱり引っかかってた部分として。でももともとあった彗星が衝突して村がなくなった後の世界線の中での出会いだったりとかそ,、ね、その現実を生きていた人たちはいるはずなのに<笑>そこにあった可能性を全部捨てられたそれって君と僕が出会うためにある意味その別の人たちが結構大量虐殺してるのと実は同じではあってでそこに対する引っかかりっていうのは結構、君の名前にめっちゃあったんだけど。うん、えっとんだ,だろう俺は君の名前で消された村人の代表としてもデューとかはいたりするわけそ<笑>そううだからねその今回のだからデューまあもうめちゃくちゃペナンティックな話っていうかその物語のための物語って今作が私その物語がじ実際というかその物語がかなり物語のリアリティを突き詰めていった時にこう物語自体がじゃあリアルになってしまったらどうなるだろうかっていう<笑>そんなことはありえないはずなんだけど<笑>、まあ、あの相当架空論の話なんだよ、ね、<笑>でで机上の空論の中で犠牲になっている人のことを思えって言うで、ね、<笑>あのでそんな,もんそんなもんことは、ね、思う必要はないんだけど<笑>、まあ、で,でもや、やっぱり映画とか見てると思ったりはするわけ。まあそうっ自分たちの感情のためにいろんな世界を犠牲にしてきてるってってそういうものを見て喜んでるからねでなんかねさ物語って,っ,てやだってこれってこういう映画じゃんってそこ別に気にしなくていいじゃんっていうの、うん、多分一番なんか多分消費者的なスタンスで見る時は、うん、消費者ってかなんか一番なんか多分そのじゃこういうジャンルだからとか、うん、そうそういやこういう話だからっていうので、うん、なんか多少引っかかりつつも見ないようにしてる部分って絶対あると思うんだけど、はいはいはいなんかそこの代表としてやっぱデューイっていうキャラクターねデュイおよびデューイの周りの人たちっていうのが出てきていてだから結局どういう話かっていうとまあだから今世界観設定って言ってたけど、はい、だから要はえっとまあ実気づいちゃった人たちだよね<笑>、まあ、気づいちゃったん、ね、<笑>こ,この世界が作り自分が生まれたのがそもそもエウレカの騎乗の空想っかエウレカのなんだろうやり直しスイッチのためにできた世界だっていう気らづいちゃったっていう最後<笑>に俺って「エウレ,エウレカセブンっていうテレビアニメの、ね、えあキャラだったんだっていうことに気づいてしまった人物でで,で「えじゃあ俺エウレカセブンってアニメのキャラだったっていうことはえじゃあ最終的になんかあの二人が出会ってハッピーアンドみたいな、まあ、そ,のそこの時間軸の話じゃないんだけど、はい、なんかその二人のための物語のを進めていくためのえ駒だったんだ、ね、<笑>でも俺駒だったけどでもその瞬間瞬間で俺ちゃんと怒りを感じてたりとかなんかこうやれば俺もっとうまくいくかもと思ってなんか作戦立てたりとかなんかそれがうまくいかなくて怒ったりとかうまくいって喜んだりとかえいろいろめっちゃ感情とかすごい映えたりしてたけどえこれって全部え、何仕組まれてたものだったのっていう要は脚本家が書いてたものだったのっていうところとかに、まあ婚家は AK 売れ家だけど。やっぱだからそのエウレカがやり直した世界っていうのが基本的に姉もれで語られているように、うんはい、あの基本的にエウレカセブっていうコンテンツそのものの目玉だから、うんうん、つまり要はその何度も転生させられたこの自分たちあのコンテンツの中を何回も転生させられたキャラクターとデューイとかあのいろんなキャラクターたちがうもういい加減にしてくれっ
1: つっ
0: てだからなんかパチンコのためにろろ<笑>いろいろ読み返させられてるねやつその<笑>だからあれですよん、んキルトレみたいなねそこで言うとここで出てくるのが、ねはいはい,はい、そのいわゆるあのジョブズとかねそういう月光ステート周りじゃなくて、うん、そのゲーム版からのキャラだったりね、うん、A4 に出てきたねなんか結構モブ役のおじいちゃんだったりするのっていうのはいやいやあの本当にだからこれってモブキャラの声代表なんだよ、うん、だ代表だからっていうところはすごいあってで,すでも、そこの説ただそこの切実さを知れっていうことのハードルがあのエウリカを見てる人でもエウリカを見てるだけじゃダメっていう,うレベルが高すぎるっていう,う<笑>でなんかさあのでもこれに近い語り口ゃだからずっとやっていて、はい、だからその物語の,その語り主人公ではなかったキャラクターがどこになったら自分の置きどころを置けるだろうってだからそれこそのホラン無印の時にホランドを使って語っていたことにの,、うん、のまあに近いいようなことを言ってはいるんだけどただ、無印におけるホランドの自分は主人公ではなかった中で自分の役割をどう見つけていこうかっていうことはその結構、現実でその問題自体に直面するというか例えばなんかそのずっとミュージシャンになりたくてずっとこう音楽をやってきたけどあ自分には才能がないっていうことにこうやっぱ30手前で気づいてじゃあ、俺は多分プロのミュージシャンとしてデビューすることはできない。といいうことに気づいた人物がじゃあでもプロのミュージシャンじゃないにしてもどうやったら音楽と関われるかということを模索していくようなことだったりとか,、うん、なんかやっぱそういうなんかあの自己実現あ30前後あたりの自己実現の,そのメタファーとしてやっぱそのホランドが主人公ではないということを受け入れるということは、えっと、現実のドラマとしてその自分を重ねてみることもできるし何なら20代過ぎてから20。あであのエウレカ本編、テレビシリーズにおけるホランドの話って、はいはいはい、要はほぼ第二思春期の話なんだよ。そうだね。だから、我々がホランド今回ちょっとそのエウレカ劇場版とか、うんうん、見て、ちょっとホランドの立ち位置良くないんじゃないですかって思っちゃうのは、そのテレビシリーズのホランドの年齢に自分たちが近づいた結果そうそうそうホランドにめっちゃ肩入れしてるんだよ、ね、<笑>俺,俺だってこの前テレビシリーズ版を23話ぐらい見直した時に<笑>あ俺もう完全に連邦視点じゃなくてホランド視点で見てるわってこう自分に気づいてしまってだれだれでそれだと今回のホランドってさそう,うそういう鬱屈は一切なくてさ、まあ、マジで何かこうなんだろう休日に車に乗ってさヤ<笑>ングボールとかに、まあ、ヤンキーカップルのヤン,プルヤンキーのお兄ちゃん、ね、お兄ちゃになってる<笑>でなんかその最後の特攻する動機とかもさそ,、ね、そのあの俺の子供のために世界俺の子供が生きていく世界を守るんだっていうさ非常にやっぱりこうなんだろう父親らしい動機だねめちゃくちゃマッチョだからねそう死んでいくっていうねだからその意味でだから今回のホランドに、ね、はそういう鬱屈したものっていうのは一切なくなってるっていうさ完全にそのテレビ版のホランドが抱えてた鬱屈とか,、うんうんとかね、ポケ虹で描こうとして失敗しちゃった鬱屈とかは全部デューに出て持ってるってうそうでしかもねでデューに背負わせた場合ね、うん、で今回ってその少なくともポケ・ニジマデンのホランドっていうのはそういう意味では自分見てる観客にとっても自分ごととしてあの重なる部分は結構あるキャラクターだったんだけど今回のデュエリーいうのはもう完全に物語の中の人物として話をしてるかね本当はブレードランナーのロイに近いキャラクターでだからそのえじゃあ、俺がもなんかそ,のその瞬間瞬間に持ってた感情とかっていうのは自分の中から出てきた。ものだと思っていたけどえ全部それってじゃあ一つの物語を語るために、うんうんうん、あのここでデューイが怒ったみたいなことを書かれたから怒ってたんだ俺っていうことに気づいた、はい、でもデューイっていうのは<笑>でもそれは仮に脚本に書かれていたものだったとしてもでも俺は俺だし、うんうん、その時怒っていた感情自体は、えっと、俺のものだったはずだっていうことと<笑>あとやっぱりね今回だからある意味実は。デューイ軍団っていうのが、はい、あのアスカにも近い、えっと、シネマにおけるアスカにも近いキャラクターでそのじゃあなんかだからそういうように自分の感情自体をそのお前の物語を語るために俺の感情はその俺は悲しんだり怒ったりしてたのかってお前が物語に書いてたのかふざけんなっていう気持ちをエウレカに対してデューイは持ってはいるんだけどでも同時にもうそれで描かれた時点でもう私たちっていうのは。エウレカに対する愛情っていうものはもう最初から書き込まれたキャラクターであるからエウレカのことを憎むんだけどでもどうしても同時にエウレカのことを愛してもいるから,から創造主に対する愛情なんですよねだからマジでロイなんだよロイなんだよね<笑>あのでもなんかその意味で言うとだからそ,そこで重要だなってっ、はいうのが結果的にリュウイがやろうとしたことっていうのは、うん、要はえと宇宙船を落として、うんうんそのグリーンアース、自分たちの方の世界線の人たちを全員殺す、うん、自決することによって我々は人間であるということを証明しようとするという話、うんう、これは結構、ある意味優勢劣勢の劣勢あの、うんうん、あのの僕は優勢質を嫌いですから、はいはい、優勢質は認めませんけどあるし優勢劣勢的なものの劣勢に生まれてきた人たちが陥ってしまうその自虐的なテロリズムというか。うんそしててすごい受け入れられらこれが何があったかというと「進撃の巨人のジーク」なんですよは要はエルディア人っていうあの進撃の巨人の説明はちょっと面倒くさいんで省きますけど呪われた身として生まれてきた人たちが結果的にあのこの世界とどういうふうに折り合いをつけて自分たちの存在を肯定するかっていう時に自決しかないってなって、うんうん、も,うもう二度と子供が生まれない体として生きていくしかないっていうまあ感じになるんですね。うんうんうんあのこれはもうテレビ版でも多分言ってると思うで、はいはいはいはい、やで謝りじゃないですはい<笑>なですけどなんか<笑>結局そこと重ぶったのが面白いなと思ってそのやっぱさ「進撃の巨人」ってさやっぱさポストエヴァ以降に作られた中で最も社会的なそうだね政治的なやっぱそうエヴァエピィゴーネン総選挙の中で、ね、エヴァエヴィゴーネン総選挙,の中で選挙政治部門の政治部門ので一緒にした<笑><笑>やっぱ,やっぱそうそこと結果的に意外とくっついたっていうのがんか面白いなと思ってう,、ね、うんそこ結構逆に難しいところもあるなと思っててかだから正しくないんだよいや,いやなんかその進撃の接点を持つのは分かるんだけどだからやっぱ結構さそのまあまあ,であるのと同時につってもそうそれしゃ喋りたいのは結構でもと同時にやっぱり根本にはやっぱそのブレードランナー的なねあのロイ的なものっていうかだからその自分の創造主に対してその反抗していくものの存在の話でもあるしやっぱりそのそのブレザンマンのロイもそうだけどその自分を作った博士っていうのを殺す時にさ、うん、やっぱりその抱きしめながら殺すじゃん、ね、っていうのはやっぱりその愛情お前のお前に作られた存在だったら俺はこんな感情を持ったりとかしてるけどでも。よくも生んでくれたな、作ってくれたなっていう怒りと、でも同時に作ったあなたに対する愛情っていうのは、捨てられないっていう、<笑>あの、やっぱすごい、そこはやっぱ作られてしまった存在のね,ね、あの、悲しみっていうものを抱えた存在っていう意味では、ものすごい、こう、ブレードランナーとかにも、まあ、近い動機ではあるし、うん、だからそこで自殺するっていうのがさ、その、うん、自殺っていうことは脚本に書かれてることではないからね。まあ、そらくね。まあ、(笑)と言いながら脚本書かれてるんだけど、来る人いるんだけど、やっぱその自殺することによって、だから要はそのあなたが愛した世界である私たち自身が死んでみせることによって、その、私はあなたとは違う意思で死ぬことができますよっていうさ自分が望んだタイミングで死ねるっていう選択が私にできる唯一の選択ってことなんだよねそ,それだっだと同時にあれですけど僕の文学ってイノセンスのねイのねハダリっていうね、はいはいはい、あのセクサロイドっていう、まあ、ロボットっていうのがそのまあなんで、まあ暴走して人を殺しちゃうんだけど、その手前で何してるかっていうと、まあその自殺をしてるっていうね。で、ロボットは自殺するはずがないのに、ロボットがどんどん自殺をしながら人を殺してるっていう時に、なんで人を殺してる、えー、っと自殺をロボットがしてるんだって話になってくるんだけど、うん、まあイノセンスっていう話の中では、まあそれに対する明確な理由っていうのはちゃんと示されるんだけど、でもやっぱりその、それってやっぱりその、ロボットがさ、その、自分の存在を、唯一創造主に対してだからそのあなたはこれ用に作られた存在ですっていう風にさイノセンスで言ったのあなたはそのセックスの相手をするために作られた人形ですって言われた時にさ、うんうん、じゃあそこにどうすれば反抗できるかっていう時にさじゃあまあそのセックスの相手としての役割を私は放棄します。じゃあ、うんだから死にますそれはもう私の存在流がなくなる<笑>じゃあセックスのために使えないと私の存在流がなくなるってことですねじゃあ死にますって死ぬことによって自分の意思を示しますっていうことと結構実は近いことではあったがデューイはだからそのあなたの物語の語<笑>り手のパーツになることを拒絶するためには死ぬしかねえっていう,かない<笑>なんかうまあだからある意味なんかそこまでくると確かにだから何だろう、まあめちゃくちゃオーソドックスないわゆるアンドロイド論というかそうなんだよ、ね、あのアンドドロイド自我問題のうんうん、うん、ところにも帰着するんだけどそうそうこれが一つ面倒くさいのがやっぱフィクションの中の存在であるってこととこの話がフィクションの中の存在である人が世界にあふれた結果政治問題になってるってことですよねそ,そこが結構本当にあの難,し、ね、あ難しいところで、うん、そ,うそこはね正直ね俺もね完全に肯定はできないと思っていてそこってさイコールしちゃダメなところがあるじゃん、うんうん、イコールとしてな要はえー、とブルーアース側かな,、えー、となかだからアネモネ地球側の人たちがそのグリーンアースからエウレカ地球から来た人たちのことを、うん、要はあの自分たちの、えー、と労働が奪われるから、うん、出ていけっていうふうに、んまあ、ヘイトスピーチしてデモするっていう執行性があるんだけど、うんまあ、そこのシーンとかもやっぱりなんだろうそれ現実に起こってる問題じゃないそうなんだよ、ね、だか現実に起こってる問題なんだけどフィクション論ではあるっていう、うん、こ,のこの映画の中ではっていうところがやっぱり何か高度な社会性性と政治性を持ちすぎてしまった、うんうん、そして同時にフィクション論でもあるっていうことがある程度政治的ある程度両立しているがゆえにめちゃくちゃ政治的に見ると結構怖いことになっているなっていう部分は正直あって、うんうん、これについて怒る人がいるのは正直しょうがないなと思ってます、うんうん、まあなんかその感想俺はあんま見てないけどこれに関して怒ってる人はまあ正直、うん、そうね、まあ、正直なんだろうそこについてめちゃくちゃ怒れるちゃんとした論者の人がエフレカを見てないということ,と思いますなのでちょっと僕らが一応、文句をそこはちょっと言っとこうと思いますが難しいのが今回、一個まあものすごい,良いえっいリアルに作った机上の空論の話だっていうのがまず前提としてあってだからそのフィクション論としてそ,のまあそれはまあそういう作品なんだから別にそこのことは気にしなくていいだろうっていうところこそ。の自我ってどういうことなんだろううっていうことを潜ってちゃんと一つの人格だよねっていうことを突き詰めていった結果の,あの結末として襲ってくるデュイでありそこに対して蹴りをつけるっていうそのフィクションの話っていうレイヤーで見ればそうなんだけど、うん、同時にやっぱエレカス軍って話が特に無印以降、うん、やっぱりそのいかに物語が現実にリンクしていくかっていう、うんうん、まあどう影響を与えうるかっていうことを描こうとしてきたシリーズ。でもあって、はい、でかつ、えっと、A4 はかなりそれを露骨にやっている話だからなんか A4 ってまあでもまあ最初の設定だけ言っちゃってみたねいいよいいよ、そのだから結局その沖縄独立の話なのよなだからそのアメリカと日本と中国の、えっと、間にはやっと沖縄っていう国がある日そのスカブコーラルっていうものが発生したことによってそ,のそういうめちゃくちゃまあ石油が沖縄に湧いたみたいなことなのねで結果としてその沖縄がめちゃくちゃスカブコーラルを使うことによってめちゃくちゃの経済的にそのめちゃくちゃ豊かになって結果として沖縄諸島連合として独立をしている世界の中で LFO ていうさまあそ,のそ,れそれ一台でそのまあものすごい威力を持った軍事兵器っていうものを巡ってねそのパワーバランスの話をするんだけど。でも AO、って結局何やってたかっていうと、うん、その主人公たちがいるまあそのネルフ的な組織っていうのはね、うん、えー、っとあれはアシッドじゃなくて何だっけなえっとえっとっなんだっけなブルー,あ,ーっと、えー、っとあれ、えー、ブルーまあその会社がその地球の中に出てくるねまあなんかその,、うん、あのシークレットっていう存在をね倒すためのまあその世界規模の企業っていうのが出てくるんだけど、えー、その筆頭株主で親会社である会社っていうのが、うんあの PR 会社、えっ、ー、とジネラシオンブル。あ、そうジネラシオンブルだ。そう。で主人公たちがその実際にその出てくるシークレットを対峙しているそのジネラシオンブルっていう会社が子会社でその母体にあるのがまあ巨大な PR 会社なのね。うんうん。その PR 会社は何やってるかっていうとそ,う、ね、そのもう結構要は戦争におけるその戦争に突入したりとかする時の世論形成っていうのを、うんまあ、その会社がまあずっと話を作っていて現実性いうところなんだろうね電波、ね、あ,あれ、まあ、市民経営のさオーソメルズとかに近いでしょだからその米政戦争に,にねだからオーソメルズがだから世論作っていったわけだからさだからその多分オーソメルズとかに近いようなね<笑>でもまあ別にあのオーソメルズみたいな会社,そう会社だからまあ企業の利益のため、まあ、その世の中の利益のためにその世論を、あのーまあ、操作する。操作するでもそのいわゆる正義みたいなものっていうのは全部世論によってそのその PR 会社の、えっとまあ、悪の電通ねう<笑>悪の電通に、ね、よ、まあまあ、っ,って悪の伝通があるとしたら悪の電通悪の電通,通ですね<笑><笑>正義の電通,、ね、<笑>通いいですね正義の電通いいですねまあなんかっていうのはなんかその物語がいくらでも書き換えができるっていう、はいはい、そういう話でしたねでも物の中ででもなんかやっぱでもいろいろ複数の要素が出てきてさ、うん、あのまあまあいやクオーツガンとかが出てくるじゃんそうでまあその世界がいくらでもその書き換えができるっていうね武器が出てきてで今回でいうとこのシルバーボックス的なねそうそうそうそうまあなんかそれはめぐった話になってくるんだけどだからでも結構やっぱその一番その沖縄の独立みたいなことってさやっぱその実際にやっぱりそのある一つの考え方ではあると思うし<笑>やっぱこうその中でのやっぱりもともと沖縄から日本の本土に来ててて、うん、その時に例えばその沖縄本島でそのものすごいその経済が潤ってきたからって言って親の世代はあ沖縄に帰るべって言って帰ってでも、俺は沖縄出身者の息子だけどでも生まれたのは日本だから、うん、自分のアイデンティティは日本にあるって言って日本の利益のために動く人物だったりとか。はい結構なんかだからものすごいそのあの AO はそのエウレカ的なパラレルワールドの要素とかは入れてはいつつもやっぱりかなりその現実の問題について描いてる話ですよっていうところはちゃんと振ってったのね、うんうん、でもやっぱり今回のエウレカってそのなんかフィクションって2つある気はして描き方として2つある気がしててさ、うん、なんかその現実の問題を描くためにその先。さ現実の問題に対して何かしらの回答を作品の中で示したりとか、うん、それに対して言及するためにその作品が進んでいくタイプのものっていうのと、うん、その作品の,このエンタメ性の中にリアリティを付与するために現実の問題の要素を借りてきてるものと大ざっぱに2つある気はして例えば9115の、まあ、なんかあらゆるアクション映画とかって、うん、やっぱりその臨場感を出すために、はいはいはい、やっぱ911的なモチーフを入れてたり、まあ、でもそれは正直あの飛行機が、ね、突っ込む映像を見た時にやっぱりその今までの,その映画とかで出てくるような、ね、アクションシ映画と,とかで出てくるような描写ができないっていうのもあると思うけど、うん、なんかあのやっぱ作品によってはちゃんとその911を引き起こした状況みたいな、うんうん、そ,その背後にある政治状況みたいなこととかに対してちゃんと言及しようっていうところでそれを描いいてるものもあの911とかに思う一つの、はいはい、それをなぜいっぱい使われているかというと、はいはい、それはアメリカにとっての悪が明確だからかまあそうね。だから911を、まあ、それをやってきた我々、まあうんうん、過激派たちは悪である要するそれはある種なんかだからあの映像のショッキングさも一つあるんだけど、はいはい、一方でそのショッキングであるがゆえにこれを超えるものを作んなきゃって思う、うんうん、フィクションの人もいてそしてその中に生まれてきたあのあの過激派ってう悪は「うさわびんなり、ね」と、う、か、ん、の悪は、まあ、結局その。いわゆるフィクション映画におけるナチスのような、うんうんうん、その圧倒的な、うんうん、あのリアリティを持った悪なんですよね<笑>はいはいはい、はい。っていうところがちょっと今回の話とはなんかまたちょ,っと、まあまあ、ちょっとずれるね今回の話がやっぱだからどこまでもその沖縄の話もさやっぱ A 音の時も思ったんだけど、はいはい、ちょっと怖い話というか、うんうん、ちょっとこれ安易に仮想的な。シシミュレーションとしして楽しんでいいのかももうちょっと踏み込んでそこに対して、うん、そ,のなんかそのイメージだけを使おうっていうよりはもうちょっと踏み込んでア、ね、こうとはしていたけどでもどにも AO に関しても俺はなんかこれちゃんとスタッフとかその脚本の自由の部分に沖縄の人入ってるのかとか,、うん、そなんかそのどんな立場の人が入ってるのかっていうのはめちゃくちゃ思ってはいてそれは正直ブラッドプラスとかにも思ってはいて。うん<笑>あのね、なんかだかだらっていうのはありつつ、うん、でも、えっと、今回のエウレカーに関してはだからまあその2つの地球が合わさってかそのこ,れこれじゃ地球には人に住めねえっていう時に、うん、全員は普通にもう暮らすって、ね、でなってる時にやっぱりこうそれをどうにかしなきゃみたいなのがあっぱそのビジュアルとしてやっぱその移民排斥のデモっていうのがさ、うん、その結構、明確に現実とリンクする、えっと、モチーフとして出てくるわけですよ。うんうんでも、この作品は別に、そこに対しての何かしらの回答っていうのは、<笑>えっとね、俺最終的にでも、俺、いや、俺だからいいってわけじゃないんだけど、うん、えっと、えーえー、っと、何、姉マネ,ネじゃなくて、えー、っといい、えー、今回の新しい子、えー、アイリスね。そう、アイリスね。<笑>そう、<笑>まだね、俺ね、俺まだね、ちゃんとアイリスのことはね、まだね、愛せてない。<笑>あのあ愛,愛せってない,てない<笑>あのちょっとます。天皇初日ぐらいだから、ね、か話しかけていいのか,かまだ分かんないみたいな。まあ、まだまだクラスメイトだと思った。まだね名前もねちゃんとさん付けで呼ばないといけない。<笑>アイス、スさん。アイス,ス,ス,ス。<笑>あんなことしたのに。る、はい、んだけど、なんかそのアイリスがでもそのこの現実に対してでも私は物語を語り続けるよっていうことを肯定すでもあれ最終的にはそのこの現実ででも私は物語絶望とかに落ちてしまう可能性はあるけどでも物語を語るっていうことを恐れないよっていうラストになるから大枠ではもしかしたらそこは回収できている気もせんではないがでも正直それはどっちかというと物語論の方の話であってうんうんうん基本はそうなんだよあの,あの,そのやっぱデモがやっぱ結構現実的なデモっていうか、うんうん、そうなんだよねストライキだよ本<笑>あのでもデモとあとテロなんだよねそうデモとテロっていうのが結構そうなん,うなんかそうななんだよな結局そこに対してはちょっとリアリスティックが強すぎる、うんうん、で出てくる名前もほぼ全部本あのベルリンとか,、うんうんうんうん、か本当の話だからなんかやっぱりそこに対してなんか、まあ、基本的に起こってること自体は机上の空論なんだけど、うんうん、そこで映、えー、ってる絵自体はどうしても現実を想定してしまうがゆえに何、うんうん、だろうな。正義と悪的なことい落とし込まないようにギリギリしてるとは思うんだけど、うん。やっぱ、あ、何かしらの危うさはすごく感じてしまう話だよね。うんうんうんうん、そこは、でも、俺は A. O. の時よりは、あんまり、え、なだろう。うんはいはい、あの、A. O. の時よりは、机上の空論としての距離をちゃんと取ってるって。はい、は,いはいはい。やっぱ、それはグリーンアースとブルーアースっていう話が、うんうん、やっぱり、どこまで行っても、ちょっとさすがに。現実的じゃないから。はいはいはいはい、ってのは思った。かね、すごいでも本当そこ難しくてさてかなんか「こけ虹」<笑>と「AO の時って多分、うん、そのエウレカセム無印の時でやっていた。まあ、その希望の物語みたいなものが現実にどう影響を与えうるかっていうでそこで設定されてる現実っていうのはえっとものが今回の「エウレカ」で出てきたブルーアース的な作品の中での現実ではなくて多分本当に俺らが生きてる現実に対して「エウレカセブっていう希望の物語がどう機能しうるかっていうことをえっとえっと、えっとポケニ虹でちょっとやりかけて、うん、で英語では決定的にそれをやろうとして失敗してたと思うんだけど、ね<笑><笑>あのや,まあ、やっぱちょっ,とちょっとそういう意味ではそこのラインからちょっと引いた,感じあいた、ね、まあでもそれはね、うん、正直、まあ、仕方ないんじゃないかなと思う節がある、うん、っていうかそれはやっぱりそれを語るんだとしたら「エウレカ」っていうコンテンツではもはややれない話というか。うんうんいやちょっどのコンテンツができるんだっていうねだから『アベンジャーズ』とかもしかしたら頑張ってやろうとしてるのかもしれないけどなんかでもそれでだから今回やっぱ中盤までってさデュイの動機がまだはっきりそのもうあいつが世界観設定って言い始めたら<笑>あもうそっちの人ねってあのそっちのリアリティねっていう感じに見えるんだけどでも途中までってそういえばあれの先の中で描かれてるのってさそのもうお互いに今そのヘイトがあるさその憎しみがある民族2つっていうのがでもまあその形の上だけではその、まあ、お互いにそのなんかこう和解して。共同,の共同な未来を歩んでいく約束をしましょうっていう式典の日に向けての話じゃん。うん、でそこの式典に対して途中で10位っていやそんな,そのなんだろうそのグリーンアース側の人間の中でも全然そのまともに暮らしたりとかできていないさ要は差別されたりとかしてる。うんブルーアースの人間からグリーンアースの人間は差別されている状況があるのに対してその表面上その政治のトップの間だけでこれからグリーンアースとブルーアースは手,を手と手を取り合ってみたいなことをいやそんなに許容するわけねえだろうっていう,そうだからどっちかというと最初あなんだろう、えっと、2回目見るまで1回目の一番途中までは、うんうん、どっちかというとその解放論戦的な人に見えるんだよね、うんうん、だからグ,グリーンアース絶対をちゃんと確立させて守る人に見えるんだけど、うんうんなんか民族的なそれ実際、いかがでそのある種の民族だったりとかさその国家そ解放戦線,、ね、線,線として見えるから、うん、そういうものとして見てるしてかなんか途中までは、そっかでも姉もネ,ネまではその私がこんなふうにその世界を作り続けてしまったことっていうのから抜け出していいよっていうのを抜け出した結果、うん、生まれた罪として。うんだから本当にそうやってでも実はお前が物語作ったってことはその物語の中で生きている人たちっていうのがいて、うん、それが実在の人物として現実に溢れてきてしまうっていうことだよねっていうことに対する罪っていうことだからそれってなんかある意味さ、さ急におけるシンジ君の罪みたいなのを、ね、具体的にかなりしてるというかね,そ,うだねあのそ,うだそこに対してどうさその責任を取っていくかっていう話ではあるなと思ったからなんかそこでそのデュイっていうのがある種、そのエウレカってフィクション側のでも実在していた人間たちの民族としての代表としてその差別をされている俺らにもう一回、誇りを取り戻してその俺たちの国家を作るっていうあの目的のもとに強硬派になるっていうのはめちゃくちゃ納得いくし、ね、<笑>あの俺,俺はなんなら割とどっちかっていうとデュイ側に肩入してみがちだって基本的にエウレカを応援している人はグリアス側なのねそう。<笑>だって俺らが知ってるさだってもうだってホランドとかはさグリアスなわけだからさ、うん、そんなねあのやっちまえって気持ちやっちまえって思わんけどその気持ちはわからんじゃないぞって気持ちで見るんだけどでもやっぱデューイが独白しだしたところでやっぱその動機が一気に変わるというかさ、うんそのそうね、そうっていうのは結構それまでかなりその。現実のことと重なって見えるリアリティで描かれてたものっていうのが急に物語論になってしまってしかもその物語論的にその回収されてしまうっていうのが結構危ういよね,、うん、あっとねなんか、うんえっとね、あこの映画としては物語論に着地して絶対良かったと思うのがやっぱりその衣装を仮あなんだろうミクスチャーさせようと多分うまくしようとはしてるんだけど、うんうん、結果的にこの。書き方だだとその衣装を借りただけ感に見えななくはないっていうのがちょっとすごい危ない、うんうんそうね、なまあそも,そもそもそこに挑戦してない映画がいっぱいある中でそうですよそうですよまだ全然そうですよそうなんですよ<笑><笑>あの本当にエブリカを見て思ったんですよ深夜<笑>はマジであのそこら辺全然及び腰というか本当,に、ね、本当に政治的なことに挑まないからいだからなんかさそこはちょっとずるいずるいっていうかさ「あうん、あ俺はこれあの自分の話なんで」っていう,そう,そう,そう<笑>っていうっっていうやっぱあ,あれはやっぱり何かしらなんかそのもちろんエヴァっていうジャンル自体が私小説であるっていうところがエポックだったわけだから、うんうん、そこに向き合ったっいう意味ではいいんだけどやっぱりなんかその後にいろんなものが作られて、うん、ある種、それと社会の向き合い方っていう回答が出た上で結果的に庵野君およびエヴァを好きだったみんなは社会と向き合いましたみたいな結論に見えなくはないというか、うん、やっぱりそう思うとこの現実、今の現実と向き合うためにはあまりにも弱すぎる、うん。要は向いでもねでもね一、ねね、個だけ言いたよ、ね、いのにでも俺9の段階では9ってあの漢字じゃなくてね、はい、アルファベットの9の段階では一瞬エヴァンゲリオンってめちゃくちゃ現実っていうか政治的なものと向き合ったと思ってんの、うん、ああ、うん、どうなんだろう、ね、俺あれはもう完全に311のメタハだと思って,てるからあで最後やっぱりそのもう自分が俺はなん,かなんか東京出身者としてね番組、うんうん、を見た時にやっぱなんかこう10年間ずっとこうさ10年近くこうさこう人工愛世代の中でねこうふェふフェラ,ラ漂ってたしんじくんっていうのがさ、うん、なんかこう大人になれなかった少年でもありつつね、なんかやっぱそれってこうさ、なんとなく東京で福島から発電した電力みたいなのを使ってね、なんかのんきにこうさ、あの、音楽聴いたりとかさ、映画見たりとかさ、まあなんかこう快適な生活をしてたっていう時にさ、震災が起こった時に福島ああなったっていう時にさ、その、これってある意味俺がこうなんか享受してきた生活の結果起こったことでもあるよねっていう気持ちはあってなんかって言った時になんかあそこでしんじ君が向き合わなきゃいけない現実っていうのが結構なんかそういうものとしてねなんかその自分がそのなんとなく暮らしてたことのなんかとも重なって見えてでその上でなんか最後さやっぱりその。実放射能じゃん放射能で汚染された世界の中に子供3人がさ、うんあのー、放たれてさで、まあ、とりあえず歩き出さないと、あのー、いき生きれないからとりあえずこの汚染された世界の中でも歩いていくっていうことを示してるって時点では俺は結構「エヴァンゲリオン」の「Q」って、あのー、割となんかそこは向き合おうとしてたんじゃないかっていうふうに思っていた。結局、やり二つで現実を変えようってう話話、はいはい、が結構、でかいボリュームになっていくってところを俺は割と、あのなんかねやっぱりちょっとあなんかそういうところで解決も、まあ、もちろんできないって結論したとしても、はいはい、という力が存在しましてみたいな話をすること自体がだんだん不誠実に見えるきたあ、まあ、それは正直あるんですよ。よだからかそれど俺は急だとねやっぱその飛鳥側に正しさがあるというかうお前それやめろっていうさその、うん、いやもう一回世界を元に戻すんだよっていうかだからそれって要はだからほ、うん、もう一回原子爆弾落とすってことで、ね、無理だからそれ違うからっていうでもなんかやっぱさ新劇場版見た時にやっぱりもうそっちじゃなくてさ、うんうんうん、やっぱりもう完全に内面の話にいく、まあ、もちろんでも新芸場ね新芸場自体はねやっぱりその、うん、311を得た庵野さんが着地したところだと思うよそ,うはそれは分かけど、うん、でもじゃあ大枠、うん、のところでは俺がそうだなと思うの、まあ同うなのはやっぱじゃあエヴァンゲリオンがじゃあ、Q、で俺は割とちゃんと社会と一瞬接点持ったなと思ったんだけど、うんうん、でもその上での着地点っていうのがやっぱりでも,なんかものすごい保守的なところというか、うんうん、あのやっぱりあ家族できて楽しかったよかったっていうさ<笑>なんかやっぱ。受け入れてほしいコミュニティの中に入れてよかったっていうところに着地するっていうところでやっぱその現実の社会っていうよりは個人の在り方の話になっていくっていうところでは視野が狭いなと思ってはいるが、うんうん、そこに対してやっぱエメリカン・セブンってやっぱ,その、えっと、やっぱ今回、表彰的なイメージとしてその移民排斥デモみたいなものとかそのいわゆる本当に市街地の中ではこれテロみたいなものを。あのいわゆるこれを入れることによって作品の中のリアルっぽさがマスカラ入れてるとかってそういうことではなくて絶対あのい何かしらの意識をしてある程度の多分下調べはしたで入れてるんだけどやっぱりそこに当事者がいる状況で、まあ、ちゃんと制作できてるのかとかそ,そこら辺の確保ができてるかっていうと多分日本のアニメ制作だと無理だから、うん、やっぱりそこについてはただその世界的なものとして見た上で、うん、やっぱこれをすごいちゃんと分かってくれる客が見た上でそこは批判される可能性は絶対ある、ね、いやなんかだから逆にねあのエベルカってやっぱめちゃくちゃ北米とかで人気のシリーズじゃんだから国内じゃなくて海外でこれ見た時にどう,う、ね、どういう評価になるんだろうっていうのは結構思う部分ではあってそう,、ね、そうそうそうそういやなんかだからでも心差しはやっぱ常に、えっと、ポケに意地ですら、ね、言い方悪いですけどポケにジですら意地心差し自体はすっげえ高,高いんだよね<笑>マジで難しいことをやろうとしているシリーズなんだけど今回はそういう意味で言うと少なくとも京田さんが取り組むシリーズとしては最後ですってコメントがあったのでここについて一つあの、はいはい、僕がトークショーで聞いた重要な証言がざいます姉もれエウレカを通して姉モれを作った時の京田監督の気持ち付き物が落ちたた、はいはい、エブレカを作り終わった時の気出所、はい、もう二度とここに戻ってくんだよって背中を押されてる気持ちだったんやけどそれめっちゃ分かるなと思って初監督でエブレカえっとね初監督はラーゼフォンの劇場版なんだよーでラーゼフォンはその伊豆渕さんって人がテレビシリーズをやってて<笑>はいはい、はい、ただ劇場版になった時に「そそれこそポケニジと同じで、はいはいはい、要はテレビシリーズであった映像を使いつつ全然違う話をするってことをもともとやってた人なのがはいはいはい、はいはい、か<笑>そうだからだからポケニジをやってた時は実はポケニジっていうのが評論される時には実はエウレカじゃなくてラーゼフォン劇場版とついで評論されてたは、はいはいはいはい、ポケニジしかなかった頃は、はいはい、はいでもまあそれを通してやっぱエウレカも含めてこういうことがやりたかったんだってのはとなうかこういう経歴になったとかことも含めてそういうことがやりたかったんだってのはなんか見えてきたんだけど,だだけど<笑>うん、うん、そうねだから、やっぱそうなんだよエウレカがテレビシリーズデビュー作なんだよなるほどねそれ以降まともになってテレビシリーズ演出はないよ15年ぐらいずっとっエウレカ7ブンってンテンを作らされ続けてるのあそれは出所だね出所だよ。<笑>もうねエウレカっていうものがたとえ、まあ、これからまたパチンコの結果もう一回作れって言われたとしてももうん、僕は作りませんって、うん、ていうか実はこれラジオで表現したんですけどはい、はい、実はエウレカは監督共産じゃなかったよって,言ってるらしいらっしゃるあそうなんだそうああああああああああああれはあれでなんか、まあ、まあいやだからかフィクション論というかその世界系としてのあれはあれでいいよねあれでいい、うん、っていうかだからむしろ俺やっぱり今回「エウレカ」見てよく姉ネモれネの続きをちゃんとここまで普通の話として作れたなってやっぱ改めて思った姉、うんうん、ネモれネでそのんだろうその上でやっぱその生活とか人間性としての話としてここまでちゃんとディテールがある120分があるってことがやっぱそこでしかもその上にもう一個フィクション論をのっけ、うんうんうん、あのなんだろう姉ものフィクション論で正直新エヴァぐらいには言ってるんだけど、はいはい、そのもう一個複雑なフィクションの中の存在の実在論っていう、うん、あのとんでもないことをやってる結果としてやっぱりまあだけどついてこれてる人が世の中に多分そんなにないっていうで<笑>もだ,だからねエヴァに習って言うならさだからその姉もって実質その、えーエヴァンゲリオンの最新作としてさ飛鳥がそのもう神事からちゃんと抜け出す話をちゃんと描いてたんだよし,、ね、しかもネオンジェネシスもあるからねそうでもねネオンジェネシスで描かれたのこれまでのエヴァ,エヴァをバーって映すっていうのは最初にねあの歌われ我々そうぜ姉姉見てるエヴ,ァエヴァ見た時におじじじゃゃゃん。おポクリじゃん。ポクリじゃん。ポクリじゃん<笑><笑>あち、ちなみにあのそ、その意味で言うと京田さんのツイッターを、はい、はい、はいで一応書いてあったんだけど新薬は見てないそうですまだいまだにいまだに見てないですあのなんかそれでホランドが要は死ぬっていうところあ美里さんとかぶるとははい、はい。でその時にその時に言うと<笑>あのなんか調べて「えホランド美里って見たんいっぱい見たんですけど」って死ぬんですかってついてる人とか<笑>多分ね多分やっぱ見るとパクっちゃうっていうか見ると影響を受けざるを得ないから必死に見てなかったんだと思う、はいはい、見たものの影響多分ストレートに出る人なんだろうなあまあ、それは察しますよねね思うからねあるけどそっかいやなんかだからそのも姉で飛鳥を卒業させるみたいなことをさ、うん、綺麗にやって,やってエヴァに習らっていうのはね,ねあのやっていてでだからでもそれって実はさエヴァがやろうとしてやれなかったことっていうかさ、うん、そのある意味歯、えー、から球の間の空白であるあのマリと、えっと、アス,カアスカの日々っていうのが。まあ、割とそこに近いというかさあ,あ,あの、ね、っていうことをねああ今回のエウレカはほとんどそれだよねねでなんかでも今回のエウレカっていうのもささらにその先っていうかさ<笑>例えばそのさ<笑>じゃその時に日向さんはどう思ってたとかさ<笑><うんね笑>あの、ね、なんかやっぱそうねってかやっぱ、うん、いやだから基本的に竜医は薫くんなんですよ存在的にはそうねそうだね薫く、ね、んで何か何回もこの世界を何周もしててそうそう構造に気づいてはいって気づいててそれででも,でもカオル君はさでも今度は助けるよシンジ君ってさシンジ君に対するさ優しいからね愛情なんかまだ付き合ってあげるんだけどもデ、ね、ュイはやめようとしたカオル君なんですよ、ね、そう<笑>いやシンジ君のことはめっちゃ好き好きだけどもう俺そのシンジ君のための俺でいるのには耐えられないっていう<笑><笑><笑>なんかね面白いいやこうやってみるとやっぱそのエヴァとのエウレカの違いがどんどん分かってくるねだからなんかだからう、ね、もう決定的にやっぱ選んでるんで、やっぱ中心にシンジ君がいてさ、うん、やっぱみんなそのシンジ君のために。キャラクターではあるんだけど、やっぱり今回のデュイとか、うん、まあ。アネモネにおけるエウレカとかもそうだけど、まあ、ていうか。そもそも、まあ、だから。エウレカに中心を置いたこと自体が、実はそうなんだよ、ね。そう、そうそうそう。なんかだから、そう、登場人物自体が、だから、でもなんかパンフとかでも書いた気するけど、うん、なんかその。ちゃんと。エウレカっていう女の子をなんか独立させる必要があるってなんかそのテレビシリーズを書いた時にはエウレカっていうキャラクターに正直に乗っかれなかったっていう言い方を私かしていてでなんかそのちゃんとだからそのエウレカっていうのに自分が乗れるように描く必要があるっていうのを姉もネ,ネのなんかことをなんか書いてるときなんか言っててなんかなんかそれはすごい分かるというか。でもって言いながらじゃあさでもこれがんかだろうエヴァでアスカを描くとかなら分かるんだけど、うん、でもそもそも無印の時にそれってある程度できたよって言っねとも思うの,<笑><そ>う<笑>あの他のエヴァエピゴーネン的なものと比べるとそのやっぱりちゃんとそのキャラクターがキャラクターとして自立して描かれてる感じっていうのはう、ね、いやでももともと無印の時からあったよそれはっていうのはあるんだよね、うんうん、だからどっちかっていうと多分キャラクターとしてはある程度描けてるけど、はい、自分が乗り切れないっていうだね、うんうんだからある種、やっぱだから多分京田監督はそ,の、うんうん、それこそろレントンだったんだって、ははいはいはい、レントン無印象作ってるところはレントンいなお前じゃんと思って思われてたんだって、だからやっぱで今回、エウイクを作るって言エウエクがどんどん自分になっていくって感じがあって、やっぱそれはでもまあそういう感覚というか、はいはいはい、それがやっぱ、あんのと違うのは、その自分を反映しても。うんうん自分を見てってっ意外とならならい、うんうん、それは多分もう正確な問題だと思う,、うん、そ,う,そ,うそれはねそれはね正直ねそれは正直作家性だと思う,ああだと思うあ単純に別にあんのは、うん、まあでもあんのもだから「シン・ゴジラ」とか意外となんとも思わないんだけど、うんうん、基本的にその自分を開けたとか自分を反映させようとすると自分を込めてみたいな気持ちになっちゃう人なんだなと思った、うんうん、なんか多分ね他人を描くことに対する興味があんまりあんの監督はないいしていて、ね、ねねそのでエヴァンゲリオンとかいろんなキャラクターいるように見えるけど<笑>あれって全部僕にとっての僕から見たあなたっていうところでしかなくてチャ,ートがチャートがほとんどシンジ君からしか出てないんだよそうなんよねあのそれ以外はそう感じるのねそれ,それ以外は本当に肉体関係しかないんだよ、うん、あの。リスコさんと和さんとかにしても、うんうん、なんかその客観的に自分を見られてるっていう視点がなくていい、ね、今思ったけどそもそも美里さんは真治君の裏真治だから<笑>ほとだから真治と美里さんからしか多分チャートは出てないそれは多分それで整理できる言いながら思ったでなんかさ、うん、そのまあその客観的に自分が見られてるかその例えばその、うんあの気持ち悪いって言われるかもしれないってさなんかある意味他者のように見えるけど、うん、でもあれって結局そのさ、あのーまあ、自分って嫌われてるに違いないっていうさ、うん、キモいって思われるに違いないってやっぱり結局それって一人よがりの一人相撲のことでしかなくて。うんうん、で本当に他者として存在する好意、うん、も向けるし悪意も向けてくる、うん、でそれってエウレカもまさにそうだったわけだからそう,だ、ね、あのそういうものとしてのやり方のバランスって実はもうでも最初から実はできてはいると、ねまあ、いるん,だん、ね、あででも何か物語の型としてやっぱりボーイミ密があるではあるからって言った時にやっぱりそれってレントンの話だよねってなっぱ時そこから卒業させていくっていう話だあるから結果としてだからそのそだ、ね、エウレカには重なって見えるんだけどやっぱり俺はどっちかというと他のエヴァエピゴーネ的なもので引っかかった部分っていうのがえ売れかなりデューイによって解消されていく感じっていうのは今回すごいしたから、はい、そうなんかすげえよかったね感じがねそろそろ22時なんですけどす、ね、<笑>そ,うそう思いますかそうです、ね、しし湿っていいなとは思っているんでですけどでもまあそうすねでもまあ大体語り切ったんじゃないかなそういう意味で言うとなんか他に語ってないことあるかなくっそさまったとこいいやっぱなんか最中盤のさ俺一番良かったとこなんだけどあそこのその実ほぼじグロリアパートグロリアパートグロリアパートにおけるアニメーションとかがやっぱりちょっとね,<笑>っとねあのね<笑>動画枚数借りてない感じだった、ね、そうあの俺が引っかかってくるの最初に金庫からお金をあの私ですからカバンに<笑>、ね、あのボンズの1、ね、<笑>そう持ち上げて<笑>入れるっていう時の肩の動きが「よっしゃよっしゃ!」ってなってて、うんうん、結構あ気持ち悪いなって思ったいやだってあのあの正直あの今そのラジオとかね、はいはい、あのあの入場者特典でラジオみたいなのあるんですけど、はいはい、これって多分、まあ、劇場公開ギリギリ前に撮ってるんですけど、はい、その時に毎回「まだ初号見てないんですけどね」って言ってる相当よやべえと思うよあ,あ最初のラジオって言ってたねあででも最初のラジオで言ってるでしょ3週目でも言ってるやばいねやばいでしょ<笑>イカれててんなと思っでも結構やっぱアニメはギリギリらしいですよ、うん、天気の子とかも相当ギリギリので作ってるらしいですいやだからやっぱりいやあそうギリギリギリギリそうだよね俺ほ<笑>ら音声ガイド描いてるじゃん音声ガイド描くときに描くように素材先に上映日に合わ公開日に合わせてガイドつけたい場合って先に来るんだけど、まあ、だ前なんか作った作品とかはもうこれで作ってくださいってきたのがあるシーンまんま絵コンテみたいなものが原画ですらない原画パッパッパ使うエコンテなんだそうエコンテまあ、それに音が当たってるものだからもう。最近さ思うんだけどさもう最近アフレコって嘘じゃねえと思うよねフレスコだろほぼで,<笑>でアフレコのスケジュール感って作れてないじゃんお前らと思うで最後の一番のアクションシーンがそれでくるから一応音に合わせて作るんだけど<笑>後で映像見たら全然違うみたいない、ね、それと何だったか後で教えて<笑>はいはい、はい、<笑><笑>あでもそう、ね、でもたったりするから、ね、でもそうそうそうだからまあ結構多分ギリギリまで作れてないんだろうけどそう,そうねなんかそういう意味で言うと本当結構やっぱギリギリで作り切ったかもあるよね何かやっぱね2回見るとさなんかやっぱその物語的な部分ではねめちゃくちゃ気づくこととかねやっぱ細かい描写とかすごいいいなって思うしなんかその表情がアップになるあっも
1: う嫌なんだというアッ
0: プになるシーンとかやっぱ結構ちゃんと細かく作られてるなって、うん、もうなんかあのアイリスがね喜ぶシーンとかの顔はすごい好きなんですけどあとかやっぱそのレントンイズムだよねそうね放たれ小僧感がそう,そう,そう<笑>なんかアニメ。なんあもちろんアニメ表現なんだけど、うん、でもなんか俺あそこの最初にさあのアネモネからさ、うん、あの鼻のねピンバッジみたいな,、ね、そたいなさ渡された時さ「えっ、ー、いいの?」っていう時の顔だあーあーもう好き」っていう感じだったんですけど。はいいいね、あのそのこの喜んで拳に握ったりあのなんかスマホ投げられて泣いてる感じがあ,あそこはいいよねやっぱあの顔でもやっぱ改めて見ると完全に連ン連ン顔だよね,ね
1: 、えー、特
0: に初期の連ンンうなんだよん初期の気持ち悪いあのモーニング・グローリー以前のね肝連ントン,キモレン,トンそう。<笑><笑>やっぱその感じがありますよねん,なんかでもそういう意味でなんかそうだねなんかそういう意味で言うとあそれで一つ思いなんかそれで、ね、ラジオでも言ってたんだけど、はい、はい本当はえっと、実はちゃんとセリフで聞かせるつもりはなかったんだけど、はいはい、あのリューイが言ってた、雪、はいはい、月花があ、この世界にそもそもポケ虹のエッセンスがあるっていうのはどういうことなんだろうねっていうにお、はい、わせがあるじゃないですか、はいはい、あれは本当に言うつもりなかったんだって、はいはい<笑>あ、分かる人だけが分かればいいやと思ってたんだけど、さすがに言ったらしいんだけど、あれを見て思うのは、だからこの世界もどこかの何かの可能性の多分延長線上。あ何かしらのフィクションナイズというかそのはい、はいまあ、実際フィクションだしねだから俺観客からしたらね、まあ、だから結局改めてだからこの話が実は本物偽物論ですらないかもしれないっていうところにあるのがまたこうレイヤーが一個複雑になっているっていうところでそ,、ねまあ、その話をし始めるとマジで止まらないのでもう言いませんか、うんうん、という意味でなんか本当にこうやばい SF オタクみたいな人が何か一回論考を書いてほしいんですよね僕、うんうんうん、ハイエボ流ュシリーズについて、うんうんうん、SF マガジンでいいから、うん、買うからでもさでもさその書く人がさ、うん、エウレカ好きな人だったらいいけどさ見たことない人でさ、うん、これからさエウレカを書くためにさ、うん、全部見ろって<笑>しかもさやっ,あのやっぱポケネジ,、ね、<笑>ジからハイエボの間を見なきゃいけないっていうのはね,、うんうん、辛ね相当つらいと思うまままあまあまあだからそうですね、なんかそういう意味でやっぱりこれ聞いててエウレ、カまあ好きだったけどみたいなふうで、あのこの熱量で意外と喋れるっていうことで、ウレカ見る人がもうちょっと増えたらいいなと思いますよね、や,うんうん、やっぱりなんかなんて言えばいいんだろう、さささ伊藤君にもさ、ささやっぱさ伊藤君に最初勧めた時はさ伊藤君そんぶっちゃけテンション高くなかったじゃん、姉、うん、もねみたいな、そうハイレボみたいな、でもやっぱさ、うん、見るとさ結構すごい
1: ことをやろうとしてるシリーズだっていうことだい。もうだから Netflix でまあ僕は見たんですけど俳優、はいまあ、を一応見ポカンとしホーンってなりながら見<笑>でて姉もね見たその3日後の回、はいまあ、土曜日を即予約しましたね、はいうん、やっぱねそうだから姉もねまで見るとやっぱ
0: そのヤバさが伝わるんね、うん、でねえこれの続きやるの<笑>そうですい大来週なんで
1: 、ね「<笑>えこれの続きできんの?」っていう<笑>来週やってるからちゃんとやってるから見てっつっても、ね、すぐ予約して見に行ったんで朝一ね9時朝一ねもう今朝と夜にしかやってないからねそういやちょっとみんなでもなんかそのエウレ
0: カ好きとかじゃなくてもそうなんだよねなんかその SF アニメ的なものにとかまあ世界系的なものを通った人がまあでもそのやっぱ見るためにはエウレカの主なあらすじとハイレブは最悪飛ばしていいからアネモネは見てみたいなだから無印アネモネえー、っとにいけるよねでいける、うん、で、てか,なんか無印はなんかうまくまとまってる動画をどっかで聴かせてほしい無印は漫画読めばいいと思ういや漫画結構違う漫画レイト・チャールズいないからあそうレイト・チャールズでないのかじゃあ、漫画読んで、あの、うん、レッド・チャンスが出てきてる。あ、じゃあ、ハイレボだけ見るみたいな。<笑>あそ、ハイレボだけ見るはダメだよだって、もう挫折するもん。挫折するもん。うん、<笑>だから難しいんですよ。だからやっぱ初心者が入れるね、扉がないのが難しいと思う。ま、でも、もともとの無印自体を見始めたら全然もう本当に一気に見れる話だから五十、まあ、はあるから、まあ,まあ時間はかかるか。でも、もう体感時間三時間そうだね。でも体感は結構短い、ね、短いと。本当に。だからその。リアルタイムでテレビで見てた時は毎週楽しみみたいな感じだったからなんかこのちょうど1年間さかけて見てさあなんか卒業したなって感じしたけど実際になんか配信とかで見るようになっちゃったらなんかもうもうあっという間ですよ1週間で見れるよ<笑><笑>まあ1週間では見れるからねああまあそうですねだからなんか、ねまあ、でも多分どうせ配信にはなるとは思うんですけど、うんまあ、とはいえできればまあ劇場で見た方が面白いそう、ね、そうおもし映いではあるんでぜひね見てほしいと思いますね、うん、っていうなんかもう本当にもうファンのコメントで申し訳ないんですけどでもなんかそう俺らがねいや映画が好きだからこうなってるとかじゃなくて、うんうん、あ否定はしない、まあ、その分はあるがあ,るあのー、いやなんかなんだろう例えば俺だから君の名前に引っかかったりね、はいはい、あと新山の終わり方とかに引っかかってる人はマジで姉もねとはエグレカは見た方がいいと思うんだよそのそうなんだよ,、ね、だそ,そ,んだよそこら辺に対する回答としては結構本当にめちゃくちゃうまい、うんうん、ってんだろうちゃんと回答しようとしてんだよだからなんかそうなんですよ、ね、改めてなんか,なんかだって正直僕は、うん、あの今年のベスト10の時にエウレコは入る俺も入るで新映画入んないはいそうなんですよ,そうなんですよ俺もそうなんだ俺あ,あ,あんだけさ<笑>もうエヴァエヴァさ新映画で6時間ぐらい喋ってるんだよお前はエヴ,ァエヴァエヴァおじさんに7時間ぐらい喋ってないエヴァエヴァおじさんになっていたが<笑>でもやっぱりなんかねそうなんだよねあまあでも語れることの語り方が安野さんがになるじゃん,なんやっぱそうなんだよねその。新の時はねでもなんかやっぱエウレカはもうちょっとやっぱちゃんと実は作品として見れるっていうところっていうのがね,ねまあそうですねだからいろいろ厳しい、うん、もう結構ね我々も3週目ぐらいに喋ってるのでなかなか来週やってるかどうかも分かんないですけど、うん、まあこれを見てね配信とかで見て、ね、でいいからなんかもう一回再発見していただければっていう。うんなんかねどの立場か分かんないけど、まあ、ちょっとでも普通に SF 好きというか、うんうん、人にとぶ喋りたい映画なんだよね、うんうん、あまりにも誰も見てないから、うん、こうして3人というか、まあうん、ほとんど俺と山田でっちゃったわけなんだけど、うんうん、いやなんかでもだからさ、まあね、あとハローワールドとかねああハローワールドとかねハローワールド好きな人とか多分すごい好きだった、ねうんだーールねハローワールドはでも,もうちょっとバーチャルな話だけど、うん、やっぱでもハローワールドでやろうとしてたことと繋がるる映画ではああよねあとなんかやっぱこう,なんだろうこっちがもうその情報量みたいなものをなんとかこう前のめりになって作中で描かれてる情報っていうのをちゃんと理解しながら、うん、み見ていく上でなんで最後、とんでもないところに何とか頑張って、うん、あのひっついて見ていくと最後、ものすごいとんでもないところに連れてかれるっていう感じはやっぱハローワールドとかに近いし、うん、それは実はエヴァと同じ快感でもあるんだよね,そ,だねそれはね。そうなんかそうね、だから、もう、そうですね、なんか、うんまあぜひ、ぜひ見てくださいっていうしか言え,し言,え、ね、言えないし、でも見た上で、やっぱつまんなかったっていう人がいたら、そ,ら、まあ、それはそれでそうだろうなって思う。あてか、なんだろう、ちゃんと現実的な、あなんだろうね、えっと、ねで多分ちゃんと見た上で批判する人もいるんだろうけど、うん、それはでも、多分このアニメがやろうとしてた結構、レベルは、意外と他のアニメがぎりぎりやれてないことだから、うん、見る価値はあるなって思いますよ。うんうん、まあラストは、ね、いくら逆者じゃんと思ったとしても<笑>あれはねもうねなんかあれ見ながらもうしょうがねえなと思ったん<笑>なんかなんか結果逆者じゃねえかって思う人がいるのは分かるんだけど、まあ、でもやっぱ逆者に至るまでにやろうとしてることは結構とんでもないことをやってるって言、ね、ない方するとさやっぱエウレカ見るような、まある程度ロボットワークだったりとかするような人とかってさ、ねはい、あ,れのあれっぽいだけじゃんみたいなことを全然エウレカに関しては表現できれば、まあ言,えね、言えちゃうんだけど。うんでもそのあれっぽいの上にそ,のそこで引用した作品のさらにその先みたいなことを語ろうとしている作品だってそれが語りきれてるかどうかっていうのはそれぞれの判断だと思うけどでも少なくともこう志としてはそこだっていうねなんか表面的にあれっぽいあれっぽいあれっぽいだけじゃないかっていうことではないっていうことはねそ,です、ね、そこは改めて言、うん、っておきたいというと,なんけどところですね。そうですね
1: そう本
0: 当にあのもう出張お疲れ様ですで。ね、いやもうや俺もうやっぱあれもれと夢かで、あの今までのすべては報われた俺あ,るあ,あそうだね。うん、いやでも俺もやっぱりこのシリーズと付き合ってきてよかったなって立ち上んだったよ。うんうん。なんかそうなんかこれまでのさもうポケニジとかやっぱさ見た時のさどうすんねんこれみたいな。いやポケニジはポケニジは本当にいやポケニジは本当に今思い出してもひどいな。いそうだね。なんだけど、うん、まあだから。まあ、そこでやろうとしたことがちゃんと削したというかやっとやりたかったことがうまいバランスでできている、うんうん、少なくともこれまでの中では一番うまいバランスだなっていうことがなんか分かったからまあ俺は普通にやっぱり京田監督の次,、うんうんまあ、次オリジナルができるのかオリジナルができないのか分かんないけどまあなんか次やりたいことがもう一回ちゃんとやれるといいねって感じがしますよね。まあ、とハローワーワルド規模でちゃんととお金を渡してってっことだよねできるとは思うけど逆に言うとハローワールドみたいなことほとんどやってる映画彼なまあ、ね、確かにね10年間かけて<笑>でもなんかだから正直だから、えー、今回のゆれかで全部語りきれたかって言ったら問題点もあったと思うから、うんうんうん、だからやっぱテーマとしてさらにその先みたいなことを全然ゆれかじゃない作品で見たいっていうのはあるからなんかねなんか逆に、うんもうちょっと現実に全部寄せた話でもう一回作り合わせたりできそうだよなと思った、うんうんうん、そうそれは思ううんそれこそだから改めてそのやっぱああいう音楽がさ好きだったりしたら、はいはい、ああいう音楽もある現実の、うんうんまあ、話としてなんかまた新たな話見たいよなとか、うんうんね、全然ありますよねちなみになんか「ボーイミーツガール」的なものはやっぱり興味あるらしいですよ、うん、はいはいはいなんかラジオで言ってた。ああいやなんかでもそのフォーマットでっていうのはいはいいよ。面白い面白いはいはいはいはいはいはいはいはいはいそうね、なんか映画会社的なところがねなんか東宝とかがさなんか最近さほらやっぱ鹿の王だっけはははいはい、はいとかもさやっぱさあのさ<笑>もっとジブリの人で、っけもっとジブリというかまああるとんだからすごいめっちゃくちゃ有名なアニメだよ、ねえーターでさがやってんだけどまあだからそういう人たちをまあ捕まえてまあこのフォーマットでやってっていううまいプロデュースの結果として作れるものはあるだろうなって、うんうん、なんかうそれこそなん今度はあの「電脳ホルの統残為のす人」の新作とか磯光<笑>、ねね、の新作とか超楽,、ね、超楽しみだよねなんかああいう感じで、まあ、う,まいこう,うまくはめられるものがあったらすごい輝くまた話ができそうだから、うん、なんか普,通に普通に楽しみだなと思いました、うん、なんかそういう意味では今年はねあの我,々にと我々と,し僕,としかし僕にとってはあの新映画の,の年ではなく。うんエウレカとレビュースターライトの年だったんです<笑><あの>。<笑>レビュースターライト見なきゃな。レビュースターライトはね、あのね、そういう意味で言うとなんかね、劇場でやってるちに見なきゃな。レビュースターライトはね、その何がすご、あ、ちょっとレビュースターライトの話を一瞬だけしようか。はい。レビュースターライトの何がすごいって、その内政的な話全部心象風景なんだけど。はいはい。うん全部新生風景の中でバトルしてるだけの話なんだけどそのアニメ表現がまずちゃんと全部面白いっていうことがほぼそれだけでできてる実は映画なんだけど<笑>ほぼアニメ表現として面白いってだけでできてるんだけど実はちゃんとその誰か憧れだった人とか好きな人がいなくなった後で自分が自立するためのっていう話でもあるんだよ、ねうん。そこがめちゃくちゃソリップにできてるからなんかね。あの新エヴァとかにあった要素のの、まあ、全然その社会とか出てこないけど逆に社会とか全く出さずにソリッドに映像表現だけ磨き上げましたっていう謎の映画が、はいはいはいえっと、レビスター・ライトですは今割といいプレゼンだと思う SF 的な映画ではないんで、はいねそうだね、もうかなり俺とお前そう俺とお前の話の世界系じゃないんでね、うん、男たちのバンカーみたいなあもうでもね結構ね本当に多分、ね、マフィア映画とかヤクザ映画の戦いをイメージててインファナルアフェアみたいな作っ,作ったっつってた、うん、基本的にはね対マンなのよ、はいはいはいまあ、ぶっちゃけだからゆりなんだけど<笑>あっ窓まぎ劇場版みたいなことかああそうね反逆の物語の窓まぎの窓まぎのめっちゃうまいあの窓まぎでしたなんとか対なんとかで盛り上げようとする、はいはいはい、あれがうまくほぼ全部うまくいってるうんでも、まあ、まあカップリングが分かりやすいからってなはんだけど、ねうん、だそのあこのカップリングとこのカップリングはそれは話したいことあるよなっていうあテレビですごいいいこと言います、はい、あのぶっちゃけ総集編と劇場版だけでどうにか間に合,います間に合うちょっと総集編はちょっとトリッキーな作りしてんだけど、うん、まあでも一回見てあでもそういうことかっていう、はいはい、多分あの多少ちょっと頭使えば分かる作りではあるので全然ハイエボリューションみたいな謎の総集編ではない、ね、ちゃんとまともな総集編なんで、うん、ハイエボリューション総集編って言っちゃダメでしょあっねえっとね、まあ、でも今,今ね窓牧で言う誰してんって言ったけど言おうと思ったらそれ完全なネタバレだからちょっと自重するはい、はいうん、まあまあでもそうえっとねうんプライムにありますありますユーネクストにもありましたああるんですかえ、うん、金払わなくて見えるあそれわかんないわ<笑>かんないから<笑>まあまあまあそうですねだからまあ総集、まあ、編の方がね総集編はあります、はい、で映画はね多分まだいろんなとこでやってる今えっと新宿だとあのバルトの深夜の会でやってるん、ね、あっバルトは終わった終わったのバルト終わりましたあらバルトが終わると同時に監督の新作の情報が出ましたあああそうだからそう,、ね、そういやー見ます
1: あのもうまあ、今年
0: 終わるうちに見ます伊藤んは6回見て僕も3回見てるんで、はい<笑>ね、終わったらパンフ貸してあげるあの、はい、パンフすごいんだよ海老名まで買いに行った,ので行った、はい、あの新宿で売ってなくて海老名だら売ってるっていうツイッター情報を俺毎日検索してたの「レビュースターライトパンフで」で<笑>それで「海老名売ってた」っていうやつを見て夜中に見て「明日行くわ」って伊藤君に LINE して、うんで、伊藤君、買ってきていいよねっつって。<笑>それで、あの、で、朝言ってる間に伊藤君から、オッケーって来て、あの、二人分の、あの、総集編の方のパンフを打ってたから、総集編現在、総集編今回の映画のパンフを2個買って、はいはい、その朝中に、あの、伊藤君に渡した。あれ、仲いいでしょ、俺ら。レ<笑>ベースターライト。レベスターライト、年代に見えたらレベースターライトから撮ろう。<笑><笑>俺とお前しかいねえ。<笑>てか、俺とお前と伊藤しかいねえじゃんか。<笑>いうん、もう一人見つかる？いや一人いるあそう一、うん、人いるけどこ、まあ、れるか分かんないけど、ね、あそう、ね、1人いるあでも全然はしゃべりますよ、うんいいね、あのあれもだからそういう意味でいうとウテナエピゴーあンウテナエピゴーネンの総集体なのよ、うん、めちゃくちゃよくできたウテナエピゴーネンはいはいはいポストマンウテナエピゴーネンってそんでな,ないよね<笑>いやまあてかやっぱエヴァエピゴーネ年に比べたらって話してくそうね、うん、エヴァエピゴーネンに比べたら少ないしまあぶっちゃけそれあのほぼ郁巳が自分で作ってそうね郁巳ちゃうなんですよ<笑>自分でやってんじゃんピンドラとかでそうだねだからピンドラだからまあ簡単に言うと、えっと、ウテナとマドマギのいい接点なのよはいはいこれ以上はなんかうまく言えないけど、うん、まあそうのっていう感じなのでぜひあのあのアニメ的に言うと今年はそれがおすすめでしたっていうことを最後に言いたかったでございますなるほどです以上ですかね、まあ、それ以外で言うとね、はい、あの今度進撃会も撮るしねねそうだねちょっとまあ、でもだからやっぱでもってなるとうやっぱさエヴァエピゴー年総選挙やったほうがいいんじゃないやったほうがいいね<笑>エヴァエピゴー年総選挙そう、ね、だか俺だったら俺イリアの空とかさあイリアいや,う、ね、ういやもうそれはでもね多分12時間いけるからあ木さんとかうあのたさん、ね、そうそ、はいまあ、あうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそあのうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうそうそうてうそう普通になんかいろ語りが悪いな、うんうん。なんか良、ね、かった悪かったは別にして語る上での視点には絶対になるし、うん、なる今後多分結構重要、ね、意外と「あっ絵売り家だとこういうことがあったよね」っていうことが意外と重要になる映画なんじゃないかなあと俺個人的に思ってるのはこのあとの世界系みたいな作品を見た時にもしかしたらあ,あの時回答しえってなかったエウレカで回答しえってもなかったものにこの作品ではできてるみたいなえっと発見がある可能性もあるからエウレカとかアネモネが結構カバーしようとしてる範囲がでかすぎる分なんかその落としてたところが意外とわからないところがあるからその落としてたところが他のやつが一個だけ突き抜けてそこに答えてたりする可能性があるから、ね。それは確かかにいいかもししれないです、ねまあ、もちこの今度やるのの進化だっけなんスズメの宿まり、えっとね、かすずめの親子は白木屋グループのモンブラグループの飲み屋でした<笑>そうですか、はい、<笑>じゃあまいりますかねそうですねあ、えー、じゃあコプチチラップするかはい、はい、どうぞあえー、っとえー、アルバムも出してますか、ね、はいえー、っとエッえー、っとえー、っとえ、ね、でうとえっとえでとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえとえっえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえっとえってえっとえっとえっとえっとえっとのっとえっとえっとえっとえっとええっとえっもえ、ねはい、得点がね,点がねあの、アルバムをまんま流しつつ。えっと僕と山田君ともう一人あの東京自転車部身って言われるウーバンーのーを撮ったドー監督とまたか俺にすると思あれを撮ったそのそれも長いでもこれほど長くはない一、うん、時間ないぐらい、うん、そうそうそう,そう短いね比較的短い,い全然普段このポッドキャスト聞いてる人からしてたらもうなんか前菜みたいな一瞬一瞬で終わる<笑><笑>ものがもうついてきてえっと七百五十円から投げされる<笑>実質タダですこれ750円なってねラーメン一杯我慢せん10曲入りで750円こっちも相当身売りして売ってます。だって1曲75円ですから。<笑> 75円で売ってますので。本当にあ、もしよろしければお願いしますっ、ね、て、これで。めちゃくちゃいい、いい、いい、いいと思ととはい。まり売ってないす
1: 、はい
0: 。いや、なんかもう、これも、あれ、あれですよ、あれですよ。これも、ある意味エムレカみたいなもんですよ。これをよく聞,聞くことっていうのはね、<笑>今後他のアまあ,まあ、ね、確かにな、他にない視点を作ったアルバムではあるので、<笑>まあぜひとは思いますがあと、2021年ってことに、2020年、2021年ってことに対する、まあ一つの視点ではあるあで。<笑>あそうですね。はい、あの、ぜひよろしくお願いします。はい、い。はい、で、ま、す、あ、引き続き、あの、あの僕ちの山本さんは割と仲良くいただいて、あの、このまま作らないけどな、と、まあ。っ今ね、ブーレカの曲を作ろうっていうですね。サウンドクラウドにあげる形で、多分ね、そういことアルバムの中で、での、さっき作ったアルバムの中で、曲ハウスっぽい曲があるんで、それをちょっとアレンジして、まあ、歌詞をつけるって、サウンドクラウドにあげて、多分、ブーレカのいろんな音声をサンプリングした、こ<笑>こには載せられないバージョンと、ポッドキャストに載せられるバージョンを作らてい。<笑><笑>広げてってねいねそうエウリカ,カに影響を受けまぁまあまあまあまあまあよかったと思うんですよよかったと思うんですけどだから多分好きだったんじゃないいや、レなルがったんじゃないえリソフトテニス水数間で歌ったんじゃないいや、風いたらいってくんじゃないえぇ、いいんじゃないってういってう感じ<笑>ずっと、ずっとっておーってう。<笑>お願いです
1: 。
0: で、う、す、んはいはい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あでした。ありました。ありがとうございました。お願いしちょおしまいただも哈哈哈哈 r